0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen Podcast. Es ist die zweite Januarwoche und damit quasi die Fortsetzung, das Sequel zur ersten Januarwoche. Wir widmen uns heute daher gleich doppelt dem Fortsetzungsgedanken. Einerseits haben wir noch einen Deal über Cook-Empfehlungen zu besprechen, der im letzten Podcast vergangene Woche zwischen Daniel und Christian entstand. Und andererseits versuchen wir einmal Filmfortsetzung etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir spannen einen großen Bogen von den Universal-Monstern und Dick und Doof bis hin zum MCU und Bond, schauen uns aber auch einige speziellere Beispiele genauer an. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits gesehenen podcast Wir sprechen über Filme, Serien und andere Dinge. Ich lasse das mal so vage. Mein Name ist Christian Westus,
1: hallo. Mein Name ist Daniel Schinzig. Äh, ich bleibe genauso vage, hallo.
0: <lacht> ja, irgendwie die, die, diese Anmoderation, ähm, die hat eine Zeit lang einige sehr obskure Wandlungen durchgemacht und jetzt zuletzt ähm, versuche versuch ich den Ball ein bisschen flach zu halten.
1: Äh, back to Basics.
0: Back to Basics. Ich muss, weiß gar man nicht muss mehr, sich wie so das von
1: Altlasten befreien.
0: Ähm, Altlasten <lacht> befreien, ja. Aber ich müsste noch mal in unseren ersten Reboot-Podcast ähm, reinhören, wie ich es da formuliert habe. Wahrscheinlich, weil es der erste war, habe ich dann wahrscheinlich mehr gesagt als ähm, vor ein paar Wochen noch.
1: Ich bin mir sicher, es war höchst eloquent.
0: Hm, da bist du optimistischer als ich. <lacht>
1: ähm, ich habe heute einen recht optimistischen Tag, deswegen... Das ist doch gut. Ja, starte ich, starte ich optimistisch äh, in diesen Podcast rein und erinnere mich optimistisch an alle zurückliegenden zurück.
0: An alle zurückliegenden zurück? Ja. Ach, alle, alle zurückliegenden Podcasts zurück. Genau. So, genau. Mir, genau. mir fehlte da äh, noch ein Wort.
1: <lacht> ja, ich denke vielleicht auch an andere zurückliegende Sachen zurück, aber das wäre jetzt sehr unspezifisch.
0: <lacht> Damals in der
1: dritten Klasse. <lacht> oh Gott, damals in der dritten Klasse 1995, oh 96 war das. Oh je. Da kam, da kam Toy Story ins Kino. Und da war ich ein riesiger Fan von. Aber was habe ich den Film damals geliebt? Und das war richtig geil, als dieser Film dann damals auf VHS-Kassette <lacht> rausgekommen ist. <lacht> ähm, ich glaube, ah, kann das sein, das hat damals alles auch noch ein bisschen länger gedauert? Ich bilde mir ein, dieser Film war relativ, relativ frisch draußen auf vhs kassette als, ähm, als ich mit der Schule dann zu Ende war, Ende viertes Schuljahr. Da haben wir mit einem äh, Lehrer, bei dem wir gar nicht so viel Unterricht aber hatten, ähm, haben wir Toy Story äh, noch irgendwie auf über zwei oder drei Tage verteilt noch äh, zum Abschluss geguckt. Hm. Warum das?
0: Hat er da was rausgemacht, der Lehrer? Oder ähm, einfach nur so, ja, es sind die letzten Stunden, die verbringen wir mit
1: Filme gucken? Letzteres. Okay. Wie gesagt, es war auch, es war auch ein Lehrer, ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum wir bei dem hatten. Es war, glaube ich, Vertretung. Äh, ein anderer Lehrer war krank geworden oder sowas. Das, das ver verschwimmt jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen. Aber ich weiß, wir haben bei dem dann eben als zu, zu, zum Schluss dann eben noch einen Film geguckt, weil war eh alles abgearbeitet. Hat eh nichts mehr gebracht. Kinder waren auf dem Weg in die neue Schule quasi. Ja, da haben wir Toy Story auf VHS-Kassette geguckt. Damals auch, glaube ich, noch schön im 4-zu-3-Format, weil man den Leuten ja nicht auf ihren kleinen Röhrenfernsehern ähm, zumuten wollte, das Originalformat mit Randbalken zu haben, sondern stattdessen wurde immer schön rangezoomt und man hat die Hälfte des Films links und rechts eigentlich gar nicht gesehen. Aber Hauptsache, man hat ein großes Bild gehabt. <lacht> Das hat, manchmal ja, das, ganz verrückte, ja, das hat manchmal ganz verrückte Züge getragen, als Star Wars Episode 1 rauskam, als Heimkino-Veröffentlichung, gab es schon DVDs, die haben sich aber entschieden, wir ähm, lassen uns für die DVD richtig viel Zeit und versuchen das Bestmögliche aus diesem recht neuen Medium herauszuholen. Das heißt, dass als Episode 1 in Deutschland für das Heimkino kam, ähm, da ähm, da gab es den Film nur auf VHS-Kassette. Aber auf zwei, in zwei verschiedenen Varianten. Und ich weiß noch, ähm, es gab die ähm, Version für 30 D-Mark. <lacht> ähm, das äh, war dann tatsächlich die Version, wo das Bild aufgezoomt wurde. Also keine Randbalken, links und rechts, fehlte wahnsinnig viel. Weil es war ja auch kein 16 zu 9 Film. Es war ja nun mal auch ein Cinemascope-Film. Ähm, und ähm, dann gab es die Version mit Randbalken im CinemaScope-Format, ne? also das Originalformat, hat dann mal eben 45 D-Mark gekostet. Ähm, Ach, so macht man das. Das habe ich auch nie wahrgenommen, bis auf bei diesem Film. Also nun nimmt man, hat man diese ganze, das, diesen ganzen Markt als Kind, ich war damals elf oder zwölf, der ja, jetzt auch noch nicht so richtig ähm, im Blick, aber da ist es halt aufgefallen. Das fand ich schon sehr frech. Ja. Ich hatte, ja, sehr frech, ich hatte, ja, 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 Ich, ich habe mir den Film irgendwo random bestellt bei irgendeinem in irgendeinem Buchhandel damals, glaube ich. Äh, da gab es sowieso nur diese 30 d mark variante Ich wusste das nicht und ich habe, ich habe das aber gemerkt. Ich dachte, der Film sieht so billig aus. <lacht> ähm, es, es wirkt wirklich billig, wenn du so einen Film auf VHS-Kassette guckst und der wirklich im 4 zu 3 format auf einmal ist. Und ich dachte, da, da, da stimmt was nicht. Ja, und dann habe ich gesehen, dass es diese andere Variante gab, aber pff, mein Gott, zwei drei Jahre später oder so gab es die DVD, da war dann alles in Ordnung. Ja. Aber wenn wir schon so in Erinnerungen schwelgen, Christian, da erinnere oh. ich mich noch an etwas ganz anderes. Ähm, ein Podcast ist es her. Ein Podcast. Eine Woche, ähm, dass wir, dass wir, nein, keine Wette, aber ein, ein kleines. Pakt. Ein, ein Pakt, einen Pakt abgeschlossen haben. Ähm, ja, wie sieht's denn da bei dir aus?
0: <lacht> Fragt er ganz normal klug. <lacht> ähm, gut sieht's da aus. Also, um das mal in Erinnerung zu rufen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, es ging um um Vorsätze, was man so mal gucken sollte, ne? Und dann sind wir halt dazu gekommen. Ich habe dir etwas nahegelegt und habe dann angeboten, du sollst mir doch mal was nahelegen was genau. ich sollte. Ja, und äh, mir mir wurde von dir dann nahegelegt, doch mal in die ähm, neue Version von DuckTales reinzuschauen. In die Uhuhu. Serie. Uhuhu, genau. <lacht> und äh, das habe ich getan. Mhm. Ich habe ein paar Folgen gesehen.
1: Und wie viele? War, wie viele? Äh, was, was schätzt du? Was habe ich? Hm. Hm. Du sagtest jetzt so ein paar Folgen. Das kann alles und nichts heißen. Ja. Mhm. Zur Orientierung, es gibt 50 Folgen auf Disney Plus. Auch mhm. ich sag mal, du hast so zehn Stück geguckt. Ja,
0: äh, nee, ich habe ich hab dann tatsächlich die komplette erste Staffel durchgezogen. Okay, cool. Ja. Schön. Was vielleicht, vielleicht schon ein Hinweis darauf ist, ähm, dass es mir recht gut gefallen hat.
1: Ja, würde ich sagen, ich glaube so 25 Vater, ich, Folgen. Ich, ich habe 25 so Folgen
0: geguckt von einer Serie, die ich nicht mochte. Das war total <lacht>
1: <lacht> Ich habe mich gequält, ne? Aber ich man muss ja auch wissen, was da am Ende bei rumkommt, aber ich habe mich gequält. Ja, ja, ich, kenne kenn ich. Kenn ich. <lacht> das, das
0: interessante ist ja, ich habe ich hab die alte Serie nicht mehr groß in Erinnerung. Ich habe ich habe die nie so wirklich religiös geguckt, immer nur so vereinzelte Folgen. Ich weiß nicht, ähm wie die da überhaupt ihre Handlung aufgebaut haben, ob es wirklich nur ein Haufen Abenteuer waren oder ob da äh, so eine Art Entwicklung drin war. Es war ja auch ein anderes Zeitalter, wie Fernsehen erzählt wird. Mhm. Aber hier hat mir durchaus gefallen, dass ziemlich schnell und ziemlich clever ähm, so eine größere Handlung angedeutet wurde und dass es trotzdem diese sehr klaren und auch funktionierenden Einzelabenteuer in jeder, wirklich jeder Folge gab. Selbst Folgen, die eben diese größere Staffelhandlung weitergebracht haben, funktionieren als ähm, geschlossenes Einzelabenteuer. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen. Und spätestens als dann ähm, klar wurde, äh, wobei es sich um, um wie sie, um Lina mhm. ähm, dreht, was, was die für ein Geheimnis hat, da war natürlich klar, okay, da, darauf läuft wahrscheinlich diese erste Staffel hinaus. Das will ich sehen.
1: Ja, cool. Was uns
0: aber zum ersten Problem bringt, was ist oder merke ich gerade, ich habe es natürlich auf Englisch gesehen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mit Namen hin und her werfen, ich habe so ein paar andere Namen jetzt verinnerlicht als du.
1: Ja, das stimmt. Da muss man ja sagen, was aber auch... Äh von, aus, aus Seiten der der ähm, Synchronschaffenden sehr logisch war, sie haben sich natürlich sehr, ähm, bei den, es gibt ja nun mal viele Anspielungen auf damals, äh, ja. auch auf andere Serien, nicht nur auf die alte DuckTales-Serie, mhm. ähm, da ähm, waren die schon sehr schlau und haben in der deutschen Variante ähm, und das auch zu 95% erfolgreich ähm, ja viel recherchiert, was wurden damals im Deutschen für Namen benutzt und dann auch darauf zurückgegriffen, was ja. Was gut ist, was wirklich gut ist. Ähm, aber ja klar, ähm, damals ist man damals eben schon da, da, dazu übergegangen, ziemlich andere Worte zu haben. Ne? Entenhausen heißt ja auch nun mal nicht Entenhausen in Amerika, ne? Ähm,
2: nee.
1: Der Originalvision. Und die Namen sind auch anders. Es gibt ja auch kein Tick, Trick und Track.
0: Nee. Oder ähm, kein, kein Dagobert. Äh, genau, ja, das, du, da wollte ich eigentlich direkt einhaken. Also im Englischen heißen ja. sie Huey, Dewey und Louie. Genau. Hm. Das sind aber nur Kurzformen von den eigentlichen Namen. Jetzt wollte ich fragen, ob es im Deutschen auch, Optik Trick und Track auch ähm, so besprochen werden, dass es längere Versionen gibt. Insbesondere für Louis den Grünen gibt es da mindestens zwei Szenen, wo er sagt, bitte sag nicht meinen originalen ganzen Namen.
1: Okay. Ähm, nicht, dass ich es mir im Kopf hätte. Also es kann nichts. Also würde ich jetzt erstmal sagen nein.
0: Weil Louis heißt eigentlich Llewellyn.
1: Hm.
0: Ähm, Hugh he heißt Duford. Und ähm, Huey heißt Hubert Hugh oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob das oh, okay. der deutsche Hubert ist.
1: Irgendwie so. Hubert, Dufort Llewellyn. Ja, okay. Nee, das kommt mir gerade nicht bekannt vor. Es gibt noch mal in der zweiten Staffel was mit, mit einem der drei mit Namen das mussten sie wahrscheinlich dann in der Synchro auch aufgreifen, aber mir kommt da jetzt in der ersten nichts bekannt vor, tatsächlich.
0: Also, Aber so eine Szene gab es da auch, also ich weiß nicht, wie sie es dann mit dem Dialog gemacht hm. haben, da müssen sie irgendeinen anderen Witz eingebaut haben. Es gibt da eine Szene, wo, wo Louis, also der, der der Grüne, sagen wir mal, ja. der kriegt da irgendwie einen Brief oder liest einen Brief vor und da, da steht eben sein, sein voll ausgeschriebener Name und er, er grämt sich so ein bisschen, dass der da hm. steht. Und dann wiederholt jemand das. Ich glaube sogar Webby, die du als Nikki kennst. Genau, ja. Ähm, die 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 fragt dann nochmal nach, ähm, weil sie dann feststellt, wie er wirklich heißt.
1: Mhm. Ähm. Die erste Staffel ist bei mir aber auch schon echt lange her. Hm. Die habe ich damals geguckt vor zwei, drei Jahren, als es ganz neu war ja. ähm, mit den DuckTales. Das heißt... Detail kann ich mich könnte es kann auch sein dass da jetzt was weg ist ich kann es auf jeden Fall nicht mehr on Detail beantworten wie sowas jetzt übersetzt werden würde oder übersetzt worden ist ähm, tatsächlich steht bei mir irgendwann nochmal ein zweiter Run der Ducktails äh, Serie an äh, da würde ich es nämlich unbedingt gerne auch auf Englisch gucken hm. weil ähm, ja erstmal weil nämlich auch viele Witze Wortwitze drin sind ähm, die mit Sicherheit eine gute deutsche Entsprechung bekommen haben, aber eben auch nur eine Entsprechung, wie so häufig, ja. keine Frage. Aber das, ich finde, ich finde das Sprecherarsenal im in der ja. Originalfassung einfach sensationell gut. ne?
0: Ja, also du du hast schon mehrfach ähm, auf David Tennant als Scrooge McDuck alias Dagobert angespielt. Natürlich. Mit mit seinem meterdicken künstlichen, aber genau passenden schottischen Akzent.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so künstlich ist.
0: <lacht> also ich, ich kann das sicherlich auch nicht beurteilen, aber ich glaube, ich finde, er legt schon drauf an und, und, sein, und sein Hauptwidersacher, der trottlige, ähm, ja, bei dir heißt er dann ja wahrscheinlich sack ja,
1: Richtig, genau. Hm.
0: Ähm, Im Englischen heißt er ähm, Flint Glomgold. Okay. Mhm. Der hat nämlich auch einen schottischen Akzent. Mhm. Und dessen wirkt noch noch künstlicher. Von daher ist Tennant definitiv. Er klingt authentisch her. ja, aber halt schon. Also für mich als Deutschen, der der, der Englisch sprechen kann, aber nicht wirklich Schottisch, ja, ähm, ja. klingt klingt das von 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 David Tennant trotzdem wie halt für eine Cartoonserie überzeichnet.
1: Das das wird jetzt wahrscheinlich auch sein. Natürlich. <lacht> ich weiß nur, dass ich ähm so aus aus original ähm, aus dem origin aus der original aus dem originalton so von der serie broadchurch da ähm, da spricht david tennant eben auch mit mit, mit äh, schottischem akzent dass er da auch richtig loslegt was seinen schottischen akzent mhm. anbelangt da natürlich nicht irgendwie cartoonig oder sonst was ne nur deswegen weiß ich dass äh, tennant schon auch einen starken schottischen akzent haben kann <lacht> das ist äh, das ist schon krass. Natürlich, Markas, da reicht dann ja auch manchmal, wenn du so minimal noch so an dieser Schraube drehst und schon hast ja. du diese kartonige Überzeichnung. Ne? Sagt, ähm, wie heißt er, äh, wie heißt man die im, im Englischen? Glomgold. Glomgold. Gibt glom äh, es da auch so Szenen, wo er einfach so ganz so ganz banane einfach nur so durch die Gegend rennt und Glomgold, Glomgold irgendwie sowas macht?
0: Nein.
1: Im, ähm, echt nicht. Na, vielleicht gibt es das dann ist das dann auch erst in Staffel 2, weil ich, weil ich kann mich an ein, zwei Szenen erinnern, wo er im Deutschen dann einfach irgendwie so ganz triumphal irgendwie irgendwo hinrennt und so, Money Sack, Mone Sack. Mone sack. Mm. Das ist total gut.
0: Aber es mag so einen Moment geben, da versuche ich mich gerade zu erinnern, wenn er dann halt sich triumphierend aufspielt, aber nicht, aber dass er dann so oft seinen Namen ruft, ist mir gerade nicht präsent. Vielleicht aber auch, weil Glomgold weniger ähm, exotisch klingt als Money Sack.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, aber äh, ich erinnere mich auch gerade, also explizit vor Augen habe ich auch eine, äh, eine Folge relativ vom Anfang der zweiten Staffel tatsächlich. Von ja. daher ähm, sprechen wir vielleicht noch mal später drüber. Aber hat er auch eine recht tiefe Stimme? Im, im Original?
0: Relativ, ja. Mhm.
1: Weil im Deutschen haben sie so diesen, so, so, so See, den sehr sehbärig so angelegt. Sehr cool eigentlich auch. Natürlich alles ohne Akzent. Da wird es natürlich auch wahnsinnig spannend. Ja, Originalversion. Aber wir haben auch einen, einer von Community, spricht doch ähm, Tick-Trick oder Track, ne?
0: Ja, ähm, der, der Abed-Darsteller,
1: mhm. ich habe gerade seinen Namen vergessen,
0: äh, spricht Dewey, den Roten.
1: Ah, okay, den roten. Ah, Irgendwelche Highlights? Irgendeine Highlight-Folge gab es?
0: Ähm, ben Schwartz, ähm, der, der Sonic-Sprecher, spricht auch Dewey den Blauen. Ach, cool. Also die, ja, passt ja. Der, der Blaue und Sonic, ja, genau, ähm, haben denselben Sprecher. Nett. Nett.
1: So, äh, zum Abschluss hast du irgendeine, irgendeine Folge, irgendwelche Geschehnisse, die du besonders äh, cool fandest, besonders im Gedächtnis geblieben sind? Ähm, weiß nicht, also, mir hat das
0: generell sehr gefallen. Der, der, ich war sehr überrascht, ähm, dass, das, dass es nicht nur super unterhaltsam war, sondern dass da halt wirklich, wie sagt man heutzutage, neu modern ähm, richtiges Storytelling drin war. Mhm. Also dass da wirklich versucht wurde, nicht nur unterhaltend zu sein, sondern wirklich auch die Figuren. Du hattest es vorher schon mal angedeutet, dass dass man zum Beispiel versucht eben die drei, die Drillinge auseinanderzuhalten, dass die eigene Persönlichkeiten bekommen und nicht austauschbare identische Person Kopien voneinander sind. Ähm, dass sie dass sie Webby alias Nikki so in den Vordergrund gestellt haben, zu einer wirklichen Haupt Hauptfigur gemacht haben, hat mir sehr gefallen. Mhm. Manche Abenteuer, ähm, ich glaube, das fällt mir fast leichter, auch wenn das, das vielleicht den falschen Eindruck erweckt. Also ich glaube, mir fällt es fast leichter, so ein, so ein paar Abstürze in der durchgehend hohen Qualität ähm, anzusprechen, als jetzt eine Folge ähm, hochzustellen. Ich fand das ganze Finale gut. Hm. Ich mochte äh, das, das Kennenlernen von, von Niki und Lina. War ähm, es dieselbe Folge, die, die, wie, wie die Warriors sind, wo die vor, vor, den, vor den heißen die in Deutschland auch Panzerknacker? Ja. ja. Äh, das sind ja hier, dann gibt es ja in mehreren kleinen Gruppierungen und in der einen Folge ähm, jagen sie dann ja ähm, Niki und Lena.
1: Ja, stimmt, ja. Ich Wie, erinnere mich.
0: In für mich klarer Anspielung an den Film Warriors.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich sogar sehr gut an die Folge.
0: Ähm, ja. Die, die, die Folge in, in Macau, wo, wo, wo sie Gustav Ganz treffen. Wow, ähm,
1: ja, ja. Die ragt heraus. Vor allen Dingen das Abenteuer von Quack, ne? Das
0: Abenteuer von Quack?
1: Ja, er setzt die doch ab und, sa und sagt dann, oh, ich sehe da was. Und dann kommt er einfach nur ach, ganz am so. Ende in ja, genau. so, so einen ganz anderen Outfit und äh, hat, ohne ah. dass irgendjemand was ja. davon erfahren hat, das krasseste Abenteuer erlebt.
0: Ja. ja, das war so eine Anspielung, die auch nicht aufgelöst wird, zumindest bis jetzt noch nicht.
1: Ich glaube... Also ich wüsste, ich glaube auch, dass da später nichts kommt, Stand, Stand Staffel 2. Ja.
0: Und ich meine, diese Serie beginnt zwar direkt in der ersten Folge damit, dass die in so einer, in so einem geheimen Lagerraum, was die, was sich als Spoiler, als Garage entpuppt, <lacht> dass sie direkt so ein paar mythologische Wesen aufwecken, unter anderem eben dieses kopflose Pferd, was, was wieder auftaucht, was ich sehr gut fand. <lacht> hm. Von daher ist die Serie von Anfang an ziemlich offen darin so. Hier. Mhm. Es passiert eine Menge Übersinnliches. Aber diese, diese Macau-Episode ähm, mit eben Gustav Ganz, die hat ja schon auch vom Konzept her, was es da an übersinnlichen Sachen gibt, ähm, erreicht die nochmal eine andere Sphäre, nochmal eine höhere Sphäre dessen, was da angerissen wird. Das macht die
1: besonders. Ja, total. total. Wobei, ja, ich, mir, Christian.
0: wobei ich mir zwischendurch fast gewünscht hätte, ähm, dass sie so ein, zwei Folgen drin dabei gehabt hätten, wo, wo sie dann eben nicht auf etwas Übersinnliches treffen. Es gibt ja halt die eine Szene, ähm, wo sie in der U-Bahn, in den U-Bahn-Schächten sind. Und Niki mhm. diskutiert mit, ich versuche jetzt, keine Ahnung, mit dem Roten von den Jungs, mhm. mit, <lacht> mit Yui, ähm, darüber, ob ob so unter im Untergrund lebende Wesen real sind oder nicht. Und eben der sehr intelligente immer mit seiner ähm, pfadfinder ähm, ausgestattete Yui argumentiert halt, kann man nicht beweisen, gibt es nicht. Aber so wie die Serie bisher gelaufen ist, ähm, weißt du sofort, okay, natürlich sind die real. Und hier wäre es meiner Meinung nach ein guter Gag gewesen, ähm, das mal nicht als, ja, die übersinnliche Idee ist natürlich real aufzulösen, sondern es mal als Einbildung oder falsche, falsche Interpretation aufzulösen.
1: Hm, verstehe ich. <lacht> hätte ich der Serie sogar eigentlich zugetraut, dass sie sich das ähm, getraut hätte, aber ja. ähm, hat es nicht gemacht. Das stimmt. Naja, was, was ich gerade sagen wollte, ähm, freue dich auf die äh, anderen 25 Folgen, die du noch vor <lacht> dir hast. Ähm, es wird definitiv nicht schlechter. Also ähm, ist echt cool. Wir waren, wir haben es äh, ja erst vor kurzem vor kurzem beendet diese zweite Staffel Wir haben uns da recht viel Zeit für gelassen um ein bisschen was davon zu haben und ähm, wir waren auch wieder extrem begeistert und ähm, wurde jetzt noch mal 25 weitere Folgen angekündigt eine dritte Staffel die dann aber auch final sein soll ähm, das hat mich im ersten Moment traurig gemacht aber du hast dann am Ende 75 Folgen und ähm, wenn ordentlich. die jetzt das ist schon ordentlich ähm, und wenn die ähm, diese dritte Staffel auch noch gut bleibt, dann hast du eine ganz fantastische Serie gehabt. Also äh, von daher. Und ich, eine, wo du auch, glaube ich, immer mal wieder reinschalten kannst. Und das ist schon cool. Sowas hatte ich lange nicht mehr. Deswegen, ich bleib ja bei meinem Schwärmen da. Also. Ja. Echt, echt cool. Ja, cool, dass du rei dass du so schnell reingeschaut hast. Freut mich sehr.
0: Ja, manchmal brauche ich diesen Push. <lacht> dann, Oder ähm, die, diesen einfach mal diesen Grund, die zu sagen, okay. Von mir hm. wird erwartet, das zu gucken. Wir haben darüber gesprochen. Andere Leute können das auch hören. Das heißt, es gibt Zeugen für die, dafür.
1: Also muss es ja, passieren. Wenn wir es, hatten uns ein Zeitfenster von zwei Wochen gegeben. Wenn es nicht passiert wäre, hätten wir natürlich auch mit ganz vielen Beschwerdeeinträgen im ähm, Forum gerechnet. Ne? Garantiert. Auf jeden Fall. <lacht> so, um nicht so ganz jugendsprachlich zu bleiben. Ja, zwei Wochen haben wir uns Zeit gegeben. Das heißt, ich hätte für die Taschendiebin, den du mir aufgetragen hast, ja noch eine ja. Woche, ähm, brauche ich aber gar nicht. Brauchst du gar nicht, das ist gut. Habe ich gestern geguckt. Hast so du gestern, gestern geguckt, ganz, ganz frisch. frisch. Ganz frisch, ähm, ganz frisch. Ganz Was ich jetzt fast schon schade finde, ich hätte ihn jetzt gerne noch ein bisschen setz, setzen lassen. Aber <lacht> okay. so, wie, so wie wir vielleicht noch mal irgendwann über Ducktail sprechen, wenn du die zweite Staffel irgendwann mal beendet hast, ähm, dann äh, habe ich vielleicht auch noch mal was Neues zu Taschendieben zu sagen. <lacht> ähm, ne, mein erster Eindruck ist aber ähm, äh, wahnsinnig positiv. Wahnsinnig positiv. Wahnsinnig positiv, keine Frage. Also kurz äh, zu, 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 den, ähm, ähm, zu den Umständen: Die Taschendiebin ist ähm, ein Film von ähm, Park Chan Wook, ne? So heißt er. Ähm, er wird wahrscheinlich man, anders ausgesprochen,
0: aber ich ja, kann das auch nicht. Besser,
1: ja. ja das, na, aber jetzt, jetzt wissen alle, also die Leute, die nicht wissen, wie er anders ausgesprochen wird, sagen, aha, und mhm. die Leute, die wissen, wie er anders mhm. ausgesprochen wird, die sagen, was für Deppen, die sprechen die falsch, ist, aber ich weiß, wer ihr meint. Und ja. dann habe ich ja alles Der erreicht. Der ist ja von unter anderem Oldboy. Ja, ganz genau, wollte ich gerade sagen. Also ich denke, Oldboy ist das, wo die meisten Leute dann anspringen und sagen, aha, kenne ich. Und nein, wir meinen den koreanischen Oldboy. Natürlich. Äh, und nicht äh, das amerikanische Remake von, ich wollte gerade Stan Lee sagen. Ach, du Scheiße. <lacht> von Stan Lee. Stan Lee hat äh, Old remake gemacht. <lacht> Nicht ganz genau. Spike Lee. Ja, war das nochmal? Mal, genau, Spike Lee. Ich wo
0: wo Thanos und, ähm, und, ich wollte schon Black Widow sagen und, ähm, na, wie heißt sie denn jetzt, Wanda von
1: Scarlet Witch. Ne? Scarlet Witch, ähm, mhm.
0: Wo die aneinander geraten. <lacht> Nennen wir es mal Oh, das so. wusste ich
1: nicht. Josh Brolin wusste ich. Das andere nicht, weil ich habe diesen Film auch nie gesehen.
0: Braucht auch niemand ich sehen. Ich habe
1: das amerikanische Remake nie gesehen, weil auch wenn ich ähm, Oldboy bisher nur zwei oder drei Mal gesehen habe, dieser Film ist einfach so gut. Ähm, so sehr ich auch immer neugierig, neugierig bin, wenn Filme Remake werden, er ist ähm, da. Das braucht nicht, das darf nicht, also weiß ich nicht. Der ja, Film ist ja auch noch nicht, weil es
0: ist. Bei Lee ja. ist ja eigentlich ein interessanter und auch ähm, guter Regisseur, aber das ging gar nicht.
1: Ja, sowas dachte ich mir. Aber gut, äh, bleiben wir bei äh, Park Chan-Wook, ja. <lacht> der, der eben Oldboy gemacht hat. Ähm, äh, Oldboy war damals ja auch ein Teil von dieser... Rache-Trilogie, ne? Sympathy for Mr. Wengens war der erste Teil. Dann kam quasi Oldboy, dann kam Mrs. Wengens. Vengeance, ja. Vengeance. Vengeance, okay. Vengeance. Mhm. Das erinnert mich, dass ich früher als Kind äh, immer Lethal Weepen gesagt habe. <lacht> weepen. Weepen. Mir hat keiner gesagt, wie man es anders ausspricht. Solange du nicht "little also,
0: Weeping sagst, das wäre dann das, das tödliche <lacht> Heulen.
1: Das könnte auch wieder ein. Boah, das könnte man. Das ist eine gute Parodie. Ja. "Little Weeping. Ja, aber es gab ja schon die Loaded Weapon.
0: Ja, aber die war ja doof.
1: Mitunter, ja, das stimmt. Äh,
0: ja, aber zurück zu Taschendiebeln.
1: Du, genau. Du hast hat er noch gemacht. Den amerikanischen Film Stalker. Ja, und dann eben die Taschendiebin. Ähm Und. Der hat noch keinen schlechten Film gemacht. Nee. Nee. Auf keinen Fall. Ähm, wahnsinnig interessanter Typ. Und also der Film hat mich, also. Wow. Ähm, wow. Der, ich fand erstmal, der, der Film wird ja echt schön linear erzählt. Uh -huh. Am Anfang. <lacht> Ich habe mich nicht so viel wirklich damit auseinandergesetzt. Ich wusste von der richtigen Handlung wirklich nichts, was ich auch gut ich fand. am
0: besten. Deswegen genau. ist es fast auch schwierig, jetzt darüber zu sprechen, weil richtig, je richtig. jedes zweite Wort könnte ein Spoiler sein.
1: Ja, genau das. Ich bleibe dann einfach nur ganz nebulös und sage, dass der Film mich schon sehr an der Nase herumgeführt hat. Ist und ich gut. das. Hat er mich das, beim ersten Mal auch. Und ich das echt gut fand. Also, äh, ähm, der Film hat ja drei Teile sozusagen, ne? ist ja aufgeteilt in drei Teile. wisst das, und
0: das für, halte ich schon für einen Spoiler.
1: Echt? Ja. Das hältst du für einen Spoiler?
0: Ja, weil spätestens okay. wenn, man, wenn man im zweiten Teil ist und weiß, da kommt noch ein dritter Teil, ahnt man, wie es läuft.
1: Dann piept das raus. <lacht> <lacht> okay, cool. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht als Spoiler noch als Spoiler erachtet, sondern eher als Hilfe, um zu sagen, was ich gerade wie meine dann bleibe ich noch nebulöser und sage, oh. äh, äh, ähm, dann sprechen. ich
0: glaube, wir haben jetzt so ein bisschen, also jetzt nicht nicht alles verraten, aber ich glaube, wir haben zumindest so ein bisschen angedeutet, ähm, ähm, dass wir jetzt, also so ein bisschen in Spoilergefahr gefahr geht. Ich, im okay, Begleittext auch bereits gesehen steht der Timecode, wann wir wieder normal werden.
1: Okay, perfekt. Gut. Ähm, dann sage ich nur, dass ich, ich den, das Ende des ersten Teils hat mich schon sprachlos zurückgelassen. Weil bis dahin habe ja. ich wirklich gedacht, ich weiß, wo lang der Hase läuft. Ne? <lacht> und ähm, ja, und dann... Ich wollte gerade auf ein Videospiel eingehen, was du leider noch nicht gespielt hast. Es oh. hat mich auf jeden Fall an ein Videospiel ähm, erinnert, was in ähm, letzter Zeit für große Kontroversen gesorgt hatte. Ähm, Dass plötzlich... Ähm, ich ich glaube, dann ahne ich, welches ja. es ist. Dass ähm, das aber plötzlich ähm, nochmal zurückgespult wurde und du... Ähm, du ein gänzlich anderes Bild von dem, was, was, was du bisher gesehen hast, bekommst. Und das fand ich schon echt klasse. Dazu kamen dann eben aber auch ähm, wahnsinnig interessante und auch sehr ähm, unangenehme Ideen. Ne? Manche waren auch schön, manche sehr unangenehm, aber das geht ja auch wie über Oldboy, gerne mal so, Ach so jetzt Hand bist in Hand du wieder beim Film, ne? Ich bin bei dem Film, ja, und nicht ich bin bei dem Videospiel. Nicht bei dem Videospiel. Okay. Ich habe das nur gerade als ähm, so ein mhm. bisschen als Anker versucht zu nutzen. Ähm, und also äh, da gab es ja, also die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen war natürlich wunderbar. <lacht> ähm, der Film war mitunter ja auch ein wenig erotisch.
0: Mhm. Ähm, Aber nicht, nicht nur auf der Bildebene, sondern es ist ja auch ein zentrales Thema.
1: Ganz genau. Ganz genau. Hm. Aber es war, es, also, was, was was ich hinterher gemerkt habe, was noch richtig hängen geblieben ist, oder ähm, glaube ich, in die Zukunft gedacht, was noch richtig hängen bleiben wird, das sind eher fast schon so diese sehr unangenehmen Elemente, die dieser Film zu bieten hat. Ne? Ich sage nur Keller
0: mhm.
1: oder Vorlesung.
0: Mhm, Vorlesung, ähm,
1: ja. Ja, <lacht> äh, dieser, die, die, oder Herrenclub. Der Herrenclub, <lacht> ja. Ja, also ne, es, ist, es ist schwer, da jetzt natürlich ähm, nur mit Leichenspoilern drüber zu reden, äh, aber das war alles schon, das war krass und die ganze Inszenierung war natürlich wundervoll, ähm, das hab, da habe ich aber auch mit nichts anderem gerechnet. Ja. Äh, ich ich habe den
0: extra nochmal geguckt, gestern.
1: Ah, ja. das heißt, wir haben den Film quasi zeitgleich geguckt?
0: Was, wahrscheinlich, ja. Cool weil ich den ja einfach sehr mag. Und da dachte ich mir, ja, wenn wir da morgen drüber sprechen, dann
1: frischen doch mal auf. Mhm. Und wie war deine Auffrischung?
0: <lacht> Erwartungsgemäß sehr, sehr gut. Ich hatte den in meiner Top Ten ähm, der besten Filme der vergangenen Dekade. Von daher kann man daraus schließen, dass, dass ich den sehr, sehr mag, ja.
1: <lacht> ja. Ich mag sehr, zum Beispiel, wie,
0: wie, das. dass das schon im ersten Teil ähm, ist jeder Dialogaustausch ähm, aufgeladen mit Erwartung, weil du denkst, okay, wer, wer, wer spielt hier ein falsches Spiel? Alles, alles hat doppelt, doppelte Bedeutung und du interpretierst da doppelt nochmal zusätzliche Bedeutung rein, weil mm. du glaubst, die Intentionen und die Wahrheit zu kennen. Das ist einfach super clever, spannend und unterhaltsam konstruiert auch.
1: Total, total. Und wie gesagt, mitunter auch wirklich widerlich. Ne? Ja. Ähm, Aber also muss nicht auf es, muss es auch sein, sein, ne? meiner Meinung nach. Ja, total, total.
0: Ja, von daher. Ähm, Und auch hier dann die Frage: ähm, Wie hast du ihn geguckt in Bezug auf ähm, Sprache?
1: Ja gut, du kennst mich. Ich war, ich war da, ich war der deutsche Synchro da wieder sehr zugetan. Wobei ich da gemerkt habe, dass es im Original definitiv viel mit Sprache spielt. Ähm, das fiel also komplett auch die, weg.
0: Die Blu-ray, oder nicht? Ja. Ja. Die bietet doch drei Sprachfassungen an, weil dieser Film ist zweisprachig. Es spielt ja im, äh, von Japan besetzten Korea. Ja. Es wird häufig zwischen Japanisch und Koreanisch gewechselt. Und ja. Wer, wann, die meisten dieser Leute sind Koreaner, die aber dann gerne mal so tun, so wie der, der alte Graf, der, der Onkel von der Hauptfigur. Oder nein, von der, nicht, nicht von der Taschendiebin, sondern von der, und der Lady, mhm. ähm, der sich dann, obwohl er Koreaner gebürtig ist, versucht er sich so darzustellen, als wäre er Japaner. Und dann diese Wechsel zwischen den Sprachen sind ganz entscheidend. Und auf der Blue gibt es eben einmal komplett Deutsch, ja. einmal die Originalfassung, eben Koreanisch und Japanisch. Und dann gibt ja. es diese halb Deutsch, halb Japanische Fassung, dass alles, was Koreanisch ist, Deutsch übersetzt wurde, synchronisiert wurde. Und die japanischen ja. Passagen wurden ähm, so gelassen. Um eben diese Zweisprachigkeit
1: aufrechtzuerhalten. Okay, das, äh, das wusste ich nicht. Das wird, da, da wirst du ja leider nicht drauf aufmerksam gemacht. Das, das ist sehr das schade. Stimmt. Ich, ich habe den Film halt gestartet, weißt du. Da habe ich mir wirklich keine Gedanken <lacht> ja. drüber gemacht, weil ich ja auch nicht wusste, dass Sprache ein so elementares Thema werden wird. Ne? Ähm,
0: ja, das ist dann eigentlich hast du es nämlich richtig gemacht, so wenig wie möglich zu wissen. Aber ja,
1: ja. an der Stelle
0: beißt es sich dann so ein bisschen leider.
1: Weil ähm, das so, so habe ich es damals bei *Inglorious Bastards* gemacht. Also ich habe den Film zum ersten Mal auf Blu-ray gesehen, aber ich wusste da ja, der Film ist in mehreren Sprachen hm. gedreht. Das ist doch elementar. Äh, Deutsch ist nun mal auch eine der Sprachen, die im Originalton zu sehen sind. Ne? Und da gab es damals auf der Blu-ray die Möglichkeit, ähm, den Film in der originalen Sprache zu gucken, die Untertitel aber so einzuschalten, dass sie... Ähm, nicht wie im Original, bei den deutschen Versionen reinspringen und bei den englischen nicht, sondern dass das englische mit Untertiteln übersetzt wird, das deutsche aber nicht. Und das fand ich eine, die perfekte Übersetzung fürs deutsche. Mehr ja. musstest du bei diesem Film nicht machen. Es gibt ja eine Synchronisation, ja. wo aber einfach wo einfach das französische französisch bleibt, das deutsche natürlich deutsch bleibt, aber das englische auch deutsch eingetext wurde und das halte ich für eine der größten Das ja. ist bekloppt ohne Ende. Ja. Ist es. Ah, doof. Also, ja, schade, da habe ich mir dann ein, ein, eine, ja, eine Ebene rausgenommen bei der taschen denn das wurde tatsächlich in dieser deutschen Variante komplett übergangen. Ähm, wenn ich den Film mal wieder irgendwann sehe, weiß ich es jetzt natürlich. Dann ich hab mittlerweile, ich, ich ähm, zu habe
0: mittlerweile alle drei Versionen mindestens einmal gesehen.
1: Im Kino liefer wahrscheinlich in dieser kompletten genau. deutschen. Ne? Okay, gut. Ja gut, aber hey, dann hast du den Film ja zumindest, habe ich den Film ja nicht anders kennengelernt, als du ihn kennengelernt die hast.
0: Die Qualitäten ähm, sind groß genug, dass ähm, dieser kleine Haken an der Sache ähm, da
1: nichts großartig dran
0: ändert. Am
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt auch sagen, das ist ja ein Thema, was mitschwingt, mitunter ähm, partiell elementär ist, aber ja jetzt nicht die, die, die ganze, das ganze Hauptthema wiederum. Verw verwässert. Ne? Ja. Das bringt nur noch mal mehr Tiefe rein. So wäre jetzt meine Vermutung des Ganzen. Ähm, nichtsdestotrotz, toller Film. Ähm, wir haben den hier gestern sehr genossen und ähm, der wird in Erinnerung bleiben. Sehr gut. Und vielleicht wird da jemand nochmal geguckt. Tut das mit Sicherheit. Ähm, wobei ich tatsächlich erstmal dann nochmal die anderen Wook filme auffrischen wollen würde. Oldboy, Hub ich vor ein paar Monaten mal gesehen, der ist jetzt noch recht frisch, aber okay. die anderen habe ich mitunter kaum noch mehr im Gedächtnis. Ich habe die alle mal gesehen. Alle? Äh, die, die Großen. Wobei ich mir bei Mr. Vengeance gar nicht so sicher bin mehr. Ähm, wo, ich, wo ich garantieren kann, dass ich sie gesehen habe, sind noch Lady Vengeance, äh, Durst mhm. und Stalker. Die habe ich auf jeden ja. Fall gesehen. Genau. Die Libelle, die Serie, die er gemacht hat. Ja gut, die habe ich
0: auch noch nicht gesehen.
1: Würde mich jetzt aber natürlich sehr reizen. Vor allem, ja. weil es auch, glaube ich, wieder eine Miniserie ist und nichts, was auf ewig aufgeplustert wird.
0: Ja. Aber wir haben ja vor ein, zwei Podcasts festgestellt, die gibt es irgendwo in so einem Amazon-Channel. Genau. Ich glaube, Stars.
1: Es müsste dieser Stars oder irgendwas, ja, ja, ja. Wird, wird schon hinkommen, müsste man mal einmal für drei Euro für einen Monat mal abonnieren und dann gucken. Richtig. Ja. Das, ich denke, das ist es wert.
0: Aber ähm, Park Chan-Wooks ähm, Joint Security Area, mit dem er vor Oldboy schon von sich reden gemacht hat, der lohnt sich auch. Okay. Ist so ein, so ein ja, im weitesten Sinne Militär-Thriller, der an der nord- und südkoreanischen Grenze spielt, in diesem neutralen, in dieser neutralen Zone. Ja. Zwischen den beiden Koreas. Der ist auch gut. Und selbst sein wahrscheinlich schwächster Film, I'm a Cyborg, but that's okay, ist so kurios und originell und eigentlich gut gemacht, dass der trotzdem sehenswert ist.
1: Ich muss diesen Film alleine des Namens wegen eigentlich <lacht> ja. sagen. sehen. Ich finde diesen Namen alleine schon so geil. Den hat er dann zwischen Lady Vengeance und Durst gemacht, ne? 2006 sehe ich hier Könnt gerade. Kann da hinkommen, ja. Oh und was ist denn? Was ist denn Three Extremes?
0: Achso, das das ist eine Antholo ein Anthologiefilm.
1: Ja drei Filme ne von Fluchan, Chan den sage kenne ich nicht Park Chan und Takeshi Mike. Ja
0: ich habe den gesehen aber frag mich jetzt mal welches welches ähm, Parks Version war also das sind dann drei in Anführungszeichen ja. Kurzfilme so eine jeweils eine halbe Stunde würde ich schätzen.
1: Ich kann's, also ich kann die, ich ohne zu wissen, worum es da überhaupt geht und was es ist, kann ich dir sagen, er hat Episode 2 mit dem Namen Katz gemacht.
0: Ja, ah, ich glaube, das ist mit der Pianistin. Ja, ich habe ich hab den mal gesehen, ist eine Weile her, war jetzt mhm. ja, nicht nicht Park Landburg auf höchstem Niveau, weil es eben okay. ein quasi Kurzfilm für so einen Anthologie Horrorfilm ist.
1: War. Okay. Na gut, auf jeden Fall, ähm, wir, wir, wir merken, ähm, wir haben, glaube ich, beide ganz unterschiedliche, aber sehr hochwertige, <lacht> sehr hochwertige Sachen gesehen, oder?
0: Sehr, ja, kann man so stehen lassen. Sehr
1: unterschiedlich, aber auch beide sehr hochwertig. Ähm, ich bin dafür, dass, äh, dass, das ist doch eine schöne Monatsaufgabe, oder? Lass uns mal so Anfang des Monats immer mal so Aufgaben stellen. Ich finde das irgendwie cool. Ja, Deal. Also im ersten Podcast stellen wir die Aus
0: Aufgabe und... So, in einem der beiden folgenden muss ja. es
1: dann passiert sein. Ja, total. Weil ansonsten, wenn du, wenn wir jetzt gestern nicht die Taschendiebin gesehen hätten, äh, hätte ich nämlich jetzt über Conair reden müssen und äh, dafür über hätte Con Air. Ich du bist schon mit
0: der Recherche für unseren Nicolas
1: Cage-Film angefangen. Ja, bin, ich, <lacht> äh, bin Film, ich. Podcast. Ja, bin ich. Aber ähm, über, bei Con Air liegen mir jetzt gerade ein paar Sachen auf dem Herzen, die ich äh, dann, falls ich nichts anderes mehr sehe, dann äh, aber mir für nächste Woche gerne mit rübernehme. Es okay. war äh, ein, ein interessantes, äh, mitunter zweifelhaftes Vergnügen bei diesem Film. Mitunter
0: zweifelhaftes, okay.
1: Ja. Den, den, äh, den habe
0: ich auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Bin ich bin mir auch ich kann nicht ja sicher, mal, ob, der, ob der noch funktioniert. Ich habe ihn ich, eigentlich gut ähm, in
1: Erinnerung. Ich kann ja mal eine Aussage treffen, die lassen wir dann einfach so stehen und kommen dann zum Hauptthema. Einfach okay. nur, damit die Leute angeteaselt sind. Mhm. Man spricht ja immer von diesen, also, so, das ist so meine, ist meine Auffassung, diese drei riesen Action-Hits von Nicolas Cage Ende der 90er Jahre oder in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Das ist für mich immer so irgendwie äh, Fa Face-Off im Körper des Feindes, The Rock und Con Air. Das sind so Sachen, die, das, die werden so in einem, in einem Atemzug genannt. Ja. Und, ähm, jetzt kommen wir zu meiner kurzen Aussage, Con Air ist der mit Abstand schlechteste. So, ja. Ich habe gesprochen. Ja, das mit
0: Abstand lässt natürlich... Hm.
1: Das, Aber dass er generell
0: und, der schlechteste ist, gegen The Rock und Face-Off, ist jetzt nicht so das, das fieseste Urteil.
1: Nein. Aber äh, ich, ähm, ob das jetzt wirklich so gemein ist und warum ich das so sage... Ähm, Fortsetzung folgt. Fortsetzungsfolgt,
0: ja. Mein Gott, alles heute dem Thema unterstellt. Wir wir setzen unseren <lacht> Deal aus der aus dem letzten Podcast fort mit mit den geschauten Sachen. Und jetzt im Hauptteil, äh, willkommen zurück, ihr ähm, Spoiler-Flüchtlinge. <lacht> ähm, jetzt im Hauptteil sprechen wir auch über Fortsetzung.
1: Genau, über Fortsetzungen. Ähm, weil das hier der zweite Teil der, der, der zweite Podcast des Jahres ist und ähm, wir dachten, ja gut, dann ist das ja sozusagen eine Fortsetzung. <lacht> und dann gucken wir doch mal, was man über Fortsetzungen äh, besprechen kann.
0: So sieht's aus. Da kann so man sich eine Menge ähm, sagen. Man kann, man kann so spontan seine Lieblinge raushauen, hm. aber vielleicht auch mal versuchen so das Konzept von zweiten Teilen zu ergründen. Richtig. Womöglich geht beides.
1: Vielleicht geht beides. Ähm, es geht aber auch, äh, eine Sache geht, und zwar, dass ich direkt am Anfang eine These raushaue, oh, oh. die ich ähm, vielleicht in den, in der, jetzt in den äh, vor uns liegenden Minuten, Stunden, Tagen äh, versuche zu untermauern. Ähm, ja, dann der hau doch mal Heul raus. Ja, mache ich ja. Ich wollte so eine, so eine besserwisserische Pause, so eine akademische Pause einfügen. So dieses, wenn der Prof irgendwas sagt und dann Bedeutungsschwanger, ohne weiter zu sprechen, in die Runde guckt.
0: Okay. Und dann, dann seine, seine Brille putzt.
1: Nee, mein Prof hat, hat dann Schal. immer irgendwann, mein Prof hat dann immer irgendeinen angeguckt, dann hat er gelacht, so gekichert, und dann hat er einfach weitergesprochen, als wäre <lacht> nichts gewesen. Das, fand, das war auch immer Psychoterror. super. Psychoterror. Nein. Nein, tatsächlich nicht. Der war, ein, der, der war einfach nur total lieb. Und dann fiel ihm, ihm so Geistesblitz ein, weißt du? Das war, ähm, wie auch immer, ich wollte nur sagen, ich glaube, zweite Teile in der heutigen Zeit ähm, haben einen völlig anderen Stellenwert, als zweite Teile mal früher gehabt haben. Und ähm, so ein zweiter Teil ist mittlerweile, sagt mittlerweile was ganz anderes aus, als, als es früher der, der Fall war. Ähm, hm.
0: Ich würde dir erst mal einhaken und fragen, was ist wann beginnt für dich früher?
1: Das habe ich doch gar nicht so genau eingeordnet. Ich würde so sagen, so in den letzten zehn Jahren hat sich da einfach extrem was gewandelt. Ich glaube, wenn man heutzutage so von einem Teil 2 hört, wo das früher so einfach, boah, cool, äh, oder vielleicht auch nicht immer nur cool, aber oh, wow, äh, Film so und so kriegt eine, eine Fortsetzung, einen zweiten Teil, hm, mal sehen, wie der ist. Es ist heute so, oh, ein Film kriegt einen zweiten Teil. Hm, mal gucken, wie viele weitere Teile folgen werden. So, äh, oder oder also ich glaube, so ein richtiger zweiter Teil ist mittlerweile nur noch so. Das ist das erwartete Übel und man hofft, dass es äh, vielleicht der letzte wird, aber glaubt meistens nicht mehr. <lacht> das meine ich. Also ähm, es ist ähm, der zweite Teil ist lediglich der nächste Schritt auf äh, auf das, was noch folgen mag. Und ähm, und ist mittlerweile nur noch Teil eines großen Ganzes und nicht mehr, oh, da kommt die Fortsetzung, sondern ah, da kommt der nächste Teil von so und so vielen. Oder, ähm, oder äh, es äh, kommt, ist gar nicht der richtige zweite Teil, sondern es ist ein neuer zweiter Teil, weil der alles andere überschreibt, aber der alte erste bleibt trotzdem <lacht> noch bestehen. So, ja, ist, es ist komplizierter geworden. Und, das ähm,
0: definitiv mit diesen, ja was du angedeutet hast, diese verschiedenen Arten von... Fortsetzungen, die es geben kann.
1: Ja, genau. Und das, das wollte ich einfach nur mal so vorwegstellen, dass äh, ich so jetzt, wo ich mir nur Gedanken über das Thema gemacht habe, über was man so reden könnte und sowas so gemerkt habe, ähm, so, so vor 10 bis 15 Jahren haben wir noch ganz anders über einen zweiten Teil gesprochen. Da war da, da war das noch was, ein zweiter Teil. Ne? Ähm, jetzt ist es. Ja, aber viel weiter so, zurück kannst du nicht. Nee. Aber, ja, also ich will wirklich so sagen, die letzten zehn Jahre sind, sind von... Die gehen viel weiter, als, nur die, als die zwei erlauben lässt. Die zwei ist meistens nur der Versuchs, das Versuchsobjekt, ob, ob noch Interesse da ist. Und der nächste Schritt... Jein. Also ich würde sagen, es gibt also sicherlich mehrere
0: Gründe, aber ich würde sagen, es gibt zwei Hauptgründe dafür, die sich natürlich so ein bisschen gegenseitig bedingen. Weil man bei dem einen fragen müsste, wo das überhaupt herkommt. Aber Einerseits, nicht ohne Grund sprechen wir seit mindestens 15 bis 20 Jahren auch davon, dass ständig Remakes und so weiter kommen. Mhm. Und dass das Hollywood, was auch immer man da unter diesem Konglomeratbegriff begriff ähm, heutzutage versteht, ähm, nur noch auf existierende Sachen zurückgreift, keine Originale mehr hat. Und da sind Fortsetzungen natürlich Teil des Systems. Mhm. Das ist der eine Grund oder der die ein, eine Hintergrund. Und der andere ist eben... Der Aufstieg von, von neuem Fernsehen und im Zeitalter von Streaming. Und ähm, dass wir jetzt quasi eine ganze Generation auf Deutsch gesagt herangezüchtet haben, ähm, die mit ganz klarem, seriellen Erzählen deutlich mehr anfangen können. Und daraus sind dann eben auch so, so zusammenhängendere Reihen wie eben das MCU entstanden und entsprechend ja. so eine Fortsetzung auch als Fortführung der Handlung und Vielleicht vielleicht nur in, in zweiter Hinsicht, aber in erster Hinsicht werden die immer zum, zum Geldmachen gemacht. Aber das ist eben diese Fortsetzung von einer Handlung, dass es weitergeht und dass das aufeinander aufbaut, ähm, lässt sich heute auch viel leichter an den Zuschauer bringen, weil es eben das, das goldene Zeitalter des Fernsehens, was wir seit gut 20 Jahren behaupten, ähm, mitzuerleben ja, weil das eben mitgeholfen hat, diese, die
1: Sehgewohnheiten zu ändern. Mhm. Ja, finde ich, äh, finde, find ich, finde ich einen echt interessanten Ansatz. Ähm,
0: den du aber direkt widerlegen möchtest.
1: Nein, gar nicht. <lacht> gar nicht. Ich lasse den gerade so ein bisschen wirken. Okay. Und ähm, und und würde eher sagen, ich gehe da ziemlich mit dir. Mhm. Ich gehe da ziemlich mit dir. Mhm. Ich hatte das ich hatte tatsächlich so ja, diese ganze, das ganze veränderte See-Serien, diese ganzen veränderten serien Sehgewohnheiten jetzt gar nicht auf den Schirm. Ähm, dieses ähm, te Teil von etwas Größerem sein, ähm, ich muss ich muss ja dazugeben, ich liebe das MC MCU ja auch und Ach so ähm, ist mir noch mal zu, gekommen. Und mag ja auch dieses Gefühl, du gehst in einen Film rein und merkst, äh, wie da wieder so ein, vielleicht auch nur so im Hintergrund, irgendein Puzzleteilchen wieder mehr angehangen wird. Und es ist ja schon auch ein großer Reiz, gar keine Frage. ja, ja. Aber...
0: Da ist ja auch so insbesondere Marvel recht gut darin, den, den aufmerksamen Zuschauer mit so kleinen Peanuts ähm, ja zu belohnen, nach dem Motto, oh, ich habe da was erkannt, ich verstehe, warum das gesagt hat. Wie, wie sagt er das zum zum Meme gewordene äh, Bild oder die Szene aus dem ersten Avengers, wo Captain America sagt, ich habe die Anspielung verstanden. Mhm. Und, und so, so fühlt, oder ähm, damit sich der Zuschauer so fühlt, ähm, gibt es insbesondere im MCU regelmäßig so kleinere oder größere Peanuts oder Momente, Gesten, Zitate. Ja. Das heißt, die legen es eben darauf an, dass das, dass, also die gehen davon aus und erziehen eben noch weiter ihr Publikum dazu, wirklich aufmerksam zu sein und danach zu suchen, nach diesen Zusammenhängen. Nicht einfach nur, okay, noch ein Abenteuer, sondern eben, ich muss die Zusammenhänge Hänge, ähm, verstehen. Vielleicht jetzt nicht so in der komplexen Handlung, weil oder der Entwicklung der Figuren, weil es ist alles, zumindest das ist meiner Meinung nach, ähm, nicht so gewaltig groß aber halt in diesen kleineren, ähm, wir kommen von A nach B bis C und so weiter, Momenten, diese kleinen wiederkehrenden Gesten, Orte, Gesichter, sowas halt, dass das belohnt wird.
1: Und das, das sorgt ja auch letztendlich dafür, dass ein ähm, weiterer Reiz bei den Zuschauern über die Filme, oder über die Rezeption der Filme hinaus besteht. Ähm, ja, je ja. mehr man in diese Welt hineinsteigt, je mehr, ähm, Details man weiß und wahrnimmt, desto mehr macht dich das in so einem kleinen popkulturellen Mikrokosmos zu einem Experten. Und wir alle sind gerne Experten. Ja, und, reden. und reden darüber gerne. Und ähm, äh, das ist wahnsinnig spannend. Ähm, ich hatte ja auch mal ein Superhelden-Seminar mitgeleitet an der Universität. Und äh, das, ähm, das war eine Wunder ein wunderbares Seminar, was in den besten Momenten einen eine ganz einen ganz fantastischen Spagat zwischen wirklich wissenschaftlichem Arbeiten und ähm, Nördigkeiten Austausch <lacht> besessen hatte. Das war wirklich toll, das war wirklich toll. Und ähm, das, das, das ist es halt. Also du, du hast dann den Leuten mit uns halt diese Begeisterung gemerkt, dann manchmal ähm, dann, dann mit dem neu erlernten wissenschaftlichen ähm, Wissen <lacht> ähm, noch tiefer in diese geliebte Nerd-Materie da vielleicht auch noch eintauchen zu können. Mhm. und ähm, Aber du merkst auch immer diese Liebe für die Figuren, diese Liebe für kleine Momente, die da vielleicht ähm, vielleicht doch etwas viel Größeres offenbart haben oder sonst irgendetwas. Und das ist etwas, was es in der Comickultur kultur ähm, glaube ich, schon schon viel länger gab. Ähm, es gibt ja immer diese ähm, etwas bösartig über Spitzten Comic-Verkäufer, Karikaturen, die dann immer sagte, <lacht> ja, bei Ausgabe 52 von Radioactive Men auf Seite 7. Ja, ich würde gerade sagen, man, man da
0: merkt, dass du in letzter Zeit halt viel Simpsons guck, <lacht>
1: guckst. Ähm, was ein gutes Beispiel dafür ist, aber es ist ja letztendlich nicht nur bei den Simpsons, ne? Ähm, Nein, aber
0: der also, ist schon populär und du hast ihn ja auch in dem Moment, wo du Radioactive Man sagst, ähm, direkt zitierst.
1: Du hast mich durchschaut. <lacht> aber ne, der dann genau sagen kann, auf Seite so und so, passierte doch dann das und das, was dann doch irgendwann für Spin-Off-Heft so und so dann noch total wichtig wurde. Ne? Das kam, kam ja auch von nicht von ungefähr und ähm, diese Diskussionen gab es unter Comic-Liebhabern ja auch schon immer ähm, und viel. Und das ist jetzt eben auch übergeschwappt und das war ja auch, denke ich, der große Plan von Marvel, dass man genauso oder sehr ähnlich wie man früher oder auch immer noch über Geschehnisse in den Superhelden-Comics gesprochen hat, so auf so einer kleinen Expertenbasis, dass man das eben auch jetzt bei den Filmen machen kann. Und ja, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie äh, wie äh, der Bachelor äh, of Marvel so ein bisschen, irgendwie wenn du da alles der Bachelor of Marvel ach so so ein Bachelor <lacht> vielleicht auch der Master of Marvel, man weiß es nicht. Ähm, ich dachte gerade, we ne wem willst du eine Rose geben, dass, dass er in <lacht> der Hunde bleibt? <lacht> äh, ach. Ich schwanke zwischen äh, Scarlett Johansson und Robert Downey Jr., aber nein, ganz gut. <lacht> ähm, okay, Spoiler,
0: also beiden, die tot sind.
1: Ey. <lacht> <lacht> die kommen mit Sicherheit irgendwie noch mal wieder, und sei mm -hmm. es in Rückblenden. Ja, komm, wir haben noch den Black Widow-Film noch. Ja, den haben er wir Der spielt noch. davor, das weiß ich, aber... Haben wir ja noch. Hätten wir auch schon längst gesehen, aber... Ach, aber so, Aber so, läuft's. Ähm Ja, genau. Äh, deswegen, das ist ähm, nochmal, das ist so ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Art von Fortführungen. Ne? Ähm, und klar, das war so ein Riesenerfolg. Es ist ja auch klar, dass sich dann viele daran orientieren wollten. Aber es hat nie so geklappt, wie das Marvel gemacht hat. Nee, irgendwie nicht.
0: Also ohne jetzt zu so großen, warum können andere kein, kein Shared Universe Diskussion aufzubrechen, die uns sicherlich ja einen ganzen anderen Podcast kosten könnte. Ja, ähm, Richtig. Aber irgendwie wollte man an anderen Orten zu, zu schnell zu viel. Ist vielleicht sehr simplifiziert, aber ja, aber das ist finde ich sehr auf den Punkt gebracht. Ich denke auch, also. Natürlich ist das wesentlich komplizierter, sondern so ein Universum und überhaupt mehrere Filme zusammen, überhaupt einen Film, großen Film zu drehen, ist kompliziert. Aber ja, ich glaube, da waren die Augen größer als die Vernunft.
1: Ja, das Schielen auf die Konkurrenz. ne? Das ja. hat schon häufiger mal den, den Verstand vernebelt. Na, gut. Aber Ge ge gehen, gehen wir in Richtung des eigentlichen Themas, oder? Das, was wirkliche Forts also Fortsetzungen so im, im Sinne von Fortsetzungen sind, oder? Ähm, als, als wir das Thema abgesprochen haben, was, was kam dir denn da so in den Sinn? Was, kann, da, meistens ploppt dann ja schon mal uns direkt was auf, wenn man, drüber, wenn man sagt, ey, wir sprechen über zweite Teile.
0: Ja, was zuerst in den Sinn kommt, sind... Ich weiß nicht, ob das normal ist, also bei mir waren es erst ein paar Favoriten und dann aber schon ganz schnell die Frage, okay, zählt das auch und was ist damit und was ist damit? Also ich glaube, mhm. das ging ungefähr so in der Reihenfolge, okay, Mad Max Fury Road, der Pate 2, Paddington 2, mhm. aber was, mhm. was was ist mit Star Wars? Was ist mit dem MCU? Wie, wie, wie machen wir das mit Bond? Ungefähr so war ich.
1: Ja, ja. ja. Ja, das sind alles, das sind viele Zweifelfälle, natürlich. Bei Bond könntest du jetzt natürlich fast schon argumentieren, da gab es häufiger mal einen zweiten Teil. <lacht> ähm, wenn du je, jeden Bond-Darsteller als neue Reihe nehmen würdest, sagen wir so, ne? Tja, Dann und trotzdem ganz
0: ist, ist, ist die klarste Fortsetzung vor der Daniel Craig-Ära ähm, der Film mit dem Darsteller, der nur einen einzigen Bond hat. Nämlich im Geheimdienst ihrer Majestät, der klare Bezüge zu vorherigen.
1: Ja, da haben sie damals tatsächlich versucht, so zu tun, als äh, wäre es äh, definitiv derselbe Charakter, ähm, wobei... Und ich glaube, bei Timothy Dalton
0: wird auf die gestorbene Frau am Ende
1: von im Geheimdienst ihrer Majestät angespielt. Ja, ist so. Und, und ähm, aber was ich gerade sagen wollte, dieser, ähm, weißt du, wie der heißt, der den nur einmal gespielt hat? Ähm, George Lazenby. Le ja, Lazenby, Lazenby, genau. Ähm, da gab es ganz am Anfang irgendeine Szene, wo er mit irgendeiner Frau flirten wollte und die ist dann irgendwie aber, fand das total unverständlich, ja, ist dann weggerannt das, das oder Das ist dem sowas. anderen
0: nie passiert.
1: Ja, genau, und du hast dann ja so eine richtige, ähm, quasi ähm, Met ein Meta-Kommentar ja, ja schon fast da drin. richtig ne? das ist der definitiv sich so doch, nach dem Motto, ich, hallo, ich bin der Neue. Ja, Genau. Das ist dann wiederum auch, äh, auch interessant gewesen, fand ich, dass ähm, so, so, so der totale vierte Wandbruch auf einmal in diesem Film, der ansonsten keine weiteren vierten Wandbrüche hat, das war einfach nur so ein, ja, ja, nimmt hin, ich sehe anders aus, ich bin ein anderer, aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie und, auch nicht. Und äh, danach sollte Sean Connery ja noch einmal offiziell wiederkommen. Ja. Ich meine damit halt nicht diesen inoffiziellen Sack niemals nie, sondern er kam ja dann wirklich für den nachfolgenden Teil noch einmal zurück.
0: Der danach dann, war Diamantenfieber, oder?
1: Ich glaube, es war Diamantenfieber. Einer Und, der
0: schlechtesten, meiner Meinung nach, von Connery.
1: Äh, ja, ja, ja. Gab dann wahrscheinlich auch einen Grund, warum er dann noch endgültig äh, abgedankt ist. Und dann kam dann ja der, äh, der Mensch, der äh, James Bond bis heute am häufigsten gespielt hat. Das stimmt. Mhm, ähm, Roger Moore. Roger Moore. I Roger, Roger hat einmal mehr. Sorry. Einmal mehr
0: Eig eigentlich nicht gut, dass man ausrechnet, das Zitat dass man ausrechnet das Zitat aufgeht. Aber es ist einfach so, nachdem wir da letzte Woche drüber gesprochen haben.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm. nee genau, der kam dann ja als nächstes. Ja, aber Und. es waren ja auch noch
0: noch die 60er ähm, Jahre, zumindest als Lazanby da war. Da, da war diese Idee von Fortsetzungen noch nicht so ausgeprägt. Richtig. Also die, die, genau das ist es. Die populärsten Fortsetzungen waren wahrscheinlich ähm, Abbott und Costello oder die Universal Monsters.
2: Mhm.
0: Die ist übrigens Univers mal in, in, also beide, die ich genannt habe, Abbott und Costello haben übrigens auch mal auf die, sind auch mal auf die Universal Monsters getroffen. Echt? Ja, Abbott das, und Costello meet Frankenstein und da tauchten auch. <lacht> zwei, drei, vier andere auf. Also mindestens Dracula, ich ähm, glaube, der Unsichtbare, irgendwie so. Witzig. Der, also, Film ist, der Film ist, glaube ich, nur 75 Minuten lang und hat ähm, 20 lizenzierte Figuren oder so, gefühlt.
1: Also quasi ein äh, ein Shared Universe.
0: In gewisser Weise, ja. Also äh, wenn man den Ursprung von von solchen ähm, Franchise-Melanges ähm, angeht, da muss man definitiv mindestens bis dorthin zurück. Aber streng genommen auch, ich glaube, die ersten Begegnungen von ähm, von eben den Universal Monstern gehen noch weiter zurück, dass der Wolfmann ähm, dann auf eben Frankensteins Monster trifft. Was ja auch okay. erstmal so nicht geplant war. Es war ja erstmal nur Frankenstein. Frankenstein hat seine eigene Fortsetzung bekommen, die ja nicht selten als eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten beschrieben wird, Frankensteins mhm. Braut. Ähm, ja, der Wolfmann hat seine eigene, hat er überhaupt? Jetzt müsste Kollege Mester hier sein, der ist großer Fan der Universal Monsters. Auf jeden Fall ja, okay. haben diese Monster teilweise erstmal ihre eigene Lizenz ausgespielt, zumindest in ein, zwei Teilen, und dann dachte ja. man sich bei Universal, warum schmeißt man die nicht zusammen? Mhm. Und dann dachte man sich irgendwann, warum holen wir nicht Abbott und Costello für so, ein, so eine kleine Gag-Parade? So.
1: Okay, und, und kreieren Witz, so eine witzig. kleine
0: Behelfshandlung, wo wir dann Abbott und Costello durch so eine, so eine quasi komödiantische Spukkulisse stolpern lassen, wo sie dann allerhand von diesen Kreaturen und Gestalten treffen. Ohne okay. Konsequenz, ohne ohne echte, echte Zusammenhänge. Einfach nur, ach naja, das ist die Figur, die ich kenne. Und jetzt machen wir ein paar Gags.
1: <lacht> okay. Erinnert mich so ein bisschen so an, 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 ja, an Cartoons. So von früher. <lacht> ja, also Abbott und Costello
0: sind definitiv ähm, Live-Action-Cartoons.
1: Mhm. Weil irgendwie so Charaktere, die man von woanders erkennt, So durchs Bild rennen und äh, irgendwelche lustigen... Ich sag, Sprüche, jetzt, ich sag jetzt mal was ganz, so
0: was ganz arrogantes und was nopptes. Ja, aber ich habe ja einen Ruf zu verlieren. Ähm, erbert und Costello sind, ist die Art von Humor, wenn einem die Marx Brothers zu intellektuell sind.
1: Okay, das, äh, das muss man sich merken.
0: Das ist, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht nicht halten, das Argument. Aber ich habe es jetzt einfach mal herausposaunt.
1: Ja, ich, du, jetzt hast du es gesagt. Jetzt kannst du es auch gerne noch fallen lassen, aber gesagt ist gesagt. Ich habe gesagt.
0: In der, in der Tendenz ist da, glaube ich, sogar was dran. Man, wenn man jetzt ganz pingelig ist, müsste man erst mal gucken, was sie sind, wie sie sind, wo sie herkommen. Aber nein, ich lasse das erstmal so stehen, passt schon.
1: Okay. Das, das, klingelt, das klingt jetzt noch nach. Oh oh. Das garantiere ich dir. Das klingt jetzt noch nach.
0: Ja, jetzt müssten wir eigentlich noch, noch Stan und Laurel da hinzuziehen und die drei Stooges.
1: Aber das waren auch immer schon so... Hm. Inwiefern waren das Fortsetzungen? War nee, das ich, ich einfach... meine,
0: jetzt bin ich noch bei, bei, bei meiner provokanten Aussage. Ach so, okay. Ähm, hm, okay. Was eben diese... Komödie Komödiantengruppen dieser Zeit betrifft. Und eigentlich muss man dann auch, wenn wir bei den Marx Brothers sind, diese ganze wortwill hintergrund dann muss man eigentlich mindestens ähm, Buster Keaton hinzuziehen. Wenn Buster Keaton hinzuzieht, muss man auch Lloyd Wright und Charlie Chaplin hinzuziehen. Und so hast du den ganzen Rattenschwanz, den du eigentlich mit in Betracht ziehen musst, wenn du so einen Vergleich anstellst. Aber nun ja. Ja,
1: stimmt. Lenken wir den Rattenschwanz genau. lieber zurück zu den Fortsetzungen, ne?
0: Ja. ja du, du wolltest gerade irgendwas fragen, bevor ich ähm, ja, dummes Zeug erzählt habe. Über die Universal Monsters oder so?
1: Nee, ich wollte einfach nur fragen, so. ob, ob jetzt sowas wie's, äh, wie es ähm, wie. Stan, Stan und, ach, wie heißen die beiden nochmal? Stan und Laurie, ne? Äh, äh, Laurel, ja. Laurel, genau. Kannst du auch
0: dick und doof sagen.
1: Dick und doof, genau. Wie, ähm, waren das Fortsetzungen überhaupt? Das war ja eigentlich, äh, waren das jemals dieselben Charakter die gleichen Charaktere, ich glaube, die das, da aufgetreten sind? Also kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich, ähm, ist jetzt nur sicher,
0: halb sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit Oder okay, gefährliches genau. Halbwissen, sagen wir so. Ich glaube, es verhält sich ähnlich wie die Marx Brothers. Die, das heißt, Stan und Laurel waren halt so archetypische Figuren, die immer wieder die gleichen waren, die dann aber in relativ ähm, ja kontextlose neue neue Handlungen geworfen werden. Was nicht heißt, dass es nicht mal so ein so ein so ein Referenzgag auf eine zurückliegende Handlung gab, aber es gab keine wirklich zusammenhängende Handlung in dem Sinne, dass die Figuren eben von A nach B kommen über Film 1 und 2. Ja. Sondern es waren eben diese, diese Rollen, die sie alle gespielt haben, egal ob jetzt Mark Brothers, Stooges, Abbott und Costello oder eben Dick und Doof. Und ähm, ja, die hat man eben in neue Kontexte gesetzt. Genau. Aber nicht richtig. im Sinne von, das sind die gleichen Figuren und die haben die Erfahrung aus Film 1 gemacht und nehmen die jetzt mit in Film 2, auf dem Level eigentlich nicht.
1: Genau, ganz genau, weil so so hätte ich es jetzt auch so, ähm, ohne mich groß mit diesen ähm, mit, mit den ähm, Filmen auszukennen, so empfunden, dass, dass man einfach sagte, oh, guck mal, da läuft jetzt gerade der, 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 ich sage jetzt mal so, wie man es früher bei Opa gesagt hat, weißt so, da, da läuft was von mir dick und doof im Fernsehen, da, da gucke ich mir mal an und du kamst rein. Und es ja. war ja ganz egal, was da passiert ist, es ging es ging um ja die, die Slapstick in dem Moment. Genau. Und, ähm, und mit, mit bekannten Figuren, genauso wie du äh, im, im Cartoon-Programm dich gefreut hast, wenn Tom und Jerry ihren ja, Quatsch machen. Das ist und, ähm, sicherlich
0: aus derselben, ne, ja, aus demselben Gedankenkreis entstanden. Genau. Und selbst die, meiste, ähm, die meisten von den, den äh, Mash-Ups ähm, der Universal Monster funktionieren ähnlich. Also da ist die die Braut des Frankensteins oder Frankensteins Braut, wie ist der deutsche Titel? Egal, Frankensteins Braut. Ähm, ist ich das glaub, schon die Ausnahme? Braut. Weil der eben wirklich eine Fortsetzung ist im Sinne von einer weiterführenden Handlung, die auf den Geschehnissen des ersten Teils aufbaut. Ja. Also, ja. Ist, kann man über die wenigsten von diesen klassischen Universal Monstern sagen.
1: Ja, Okay. Du hast vorhin etwas gesagt. Ähm, ich weiß. So, so vor, die die ähm, Fortsetzungen und so, wie wir sie verstehen, das kam ja erst später auf. Ähm, ja, wann hat sich denn das so langsam reingeschlichen? Also ich erinnere mich, ähm, als ich mal irgendwie ein Making-of zu Stirb langsam 2 gesehen habe. da ähm, Ich weiß gar nicht, ob es Drehbuchautor oder der Regisseur war. Die haben gesagt, da, wir mussten uns erstmal so ein bisschen rantasten. Wir äh, wussten noch so gar nicht, wie man eigentlich so eine Fortsetzung zu so einem Film so wirklich, wirklich angeht und äh, waren dann wahrscheinlich waren dann vielleicht auch ein bisschen zu nah an an der Dramaturgie des ersten Teils ran und sowas, aber wir, wir wussten es einfach noch nicht so genau. Das fand ich sehr interessant, weil so für, äh, als ich das gehört habe, was schon sehr, sehr lange her ist, da war das für mich so, hm, irgendwie war, war für mich so klar, es gibt Fortsetzungen. Warum gab es das damals noch nicht? Okay, offensichtlich schien das noch damals gar nicht so gang und gäbe zu sein. Und da befinden wir uns ja eigentlich schon Ende der 80er. Ja. Ähm, wie, wie, ja, das das äh, ist die
0: Frage. Also, hm? Du sagst es, hast es, glaube ich, ganz richtig jetzt formuliert. Es war nicht so gang und gäbe, also, aber es war natürlich bekannt. Wie ja, gesagt, genau. wir, wir sprechen gerade oder haben vor zwei Minuten über ähm, Frankensteins Braut gesprochen, der ja nun mal... Äh, ein paar Jährchen vor den 80ern entstanden ist. Mhm. Der sogar noch, zumindest im selben Jahr des Erscheinens des ersten Films, zumindest gedreht wurde. Aber ich glaube, die sind mhm. sogar fast zeitgleich, also nicht zeitgleich erschienen, aber ähm, da waren höchstens zwei Jahre zwischen, sagen wir jetzt mal so. Ich, hab, ich bin ja. jetzt gerade zu faul, die bg, -BG methode anzuwenden.
1: Mein mhm. Gott, du wirst äh, 1935 Frankensteins Braut.
0: Ja, und der erste war, glaube ich, 33 oder 34?
1: Ähm, die BG-Methode hat immer einen ähm, Nachteil. Man braucht ein bisschen, aber nie 31. Ein, doch so viel, okay. Hm. Hm. Hier also steht, steht im ersten Satz, äh, Frankensteins Braut, amerikanisches Horrordrama, Fortsetzung, also aus dem Jahr 35, ist die Fortsetzung des Horrorfilms Frankenstein von 31. Okay. Beides war Regie James Whale.
0: Ja, das hätte ich noch hingekriegt. Na gut, okay. habe ich mich mit der mit der zeitlichen Ausrichtung etwas vertan. Aber grundsätzlich, das ist ja nun mal eine Fortsetzung. Mhm. Und ähm, auch auch wenn die Bonds, wie wir schon angerissen haben, anders funktionieren, aber auch die sind ja irgendwie zweite, dritte, vierte, fünfte Teile, oder zumindest Wiederholung, neue Abenteuer. Ja. Oder eben der Pate 2, mhm. ähm, einer der anderen, der gerne mal als beste Fortsetzung aller Zeiten angeführt wird. Ist mhm. ja auch gute 15
1: Jahre vor Die Hard 2 entstanden. Richtig, genau. Und ähm, auch noch weit vor, oder zumindest nicht kurz, knapp vor Die Hard 2, ähm, müssten die ersten ähm, Horrorfilmreihen auch schon an Fahrt aufgenommen haben.
0: Richtig. Wobei ich fast argumentieren würde, ähm, dass diese Horror-Fortsetzung von Halloween, Nightmare on Elm Street, Freitag der 13. und so weiter ähm, geht, glaube ich, vom Gedanken her erstmal wirklich zurück in, in das, was wir eben mit den Komödianten und mit den Universal Monstern angesprochen haben und ist dann, glaube ich, tatsächlich in der Eigenheit von diesem Genrefilm film und dem, dem B-Picture und dann auch mit dem ja, aufkommenden Videomarkt.
1: Stimmt. Ja, richtig, ja.
0: Während eben Kinofortsetzungen von großen und auch, ähm, ich sag mal, prestigeträchtigen Filmen sind definitiv eine Ausnahme. Vielleicht ist auch deswegen der Status von Der Parte 2 so gut. Der aber ja auch noch eine zweite Eigenheit hat, die ihn besonders macht. Nämlich, er ähm, ist ja nicht nur eine Fortsetzung,
1: sondern mhm. auch ähm,
0: gleichzeitig
1: ein Prequel. Ja, richtig, genau. Gerade zwei die, Filme in einem sozusagen. Ja. Deswegen
0: geht er ja auch drei Plus Stunden.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Hat also auch die, die die Laufzeit von zwei Filmen. Aber gerade <lacht> gerade diese Kommunikation, äh, Kom ja auch Kommunikation, aber Kombination von dem ja von von der Prequel-Handlung rund um Robert De Niro als alter Vito, als junger Vito Corleone und eben dann die Fortsetzung mit Al Pacino als Mike Corleone. Nach, nach den Ereignissen des ersten Films, gerade dieses Hin und Her macht das Ganze ja so besonders. Genau. Aber auch das war, war ein Warten es? Also ähm, so geplant war das erst nicht und ähm, Coppola musste erst sich und dann ähm, die Geldgeber und Produzenten und alle Beteiligten überzeugen, dass das denn so lohnenswert ist, sowohl finanziell als auch kreativ.
1: Das, das glaube ich. Da wird wahrscheinlich schon eine ganze Menge an ähm, Überzeugungskraft aufgegangen sein. Ja. Was sich dann ja auch mehr als ähm, ausgezahlt hat. Definitiv. Sowohl finanziell als auch kreativ. <lacht> richtig, richtig. Ja, schön. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir angefangen, die ganz großen Kaliber rauszuholen, oder? Ja, aber müssen wir. harte 2. Harte 2. Führt kein Weg dran vorbei. Nein, definitiv. Das war auch, ähm, das war auch gar nicht äh, abschätzend, äh, abschätzig gemeint, sondern eher äh, freudig erwartend. Freudig Weil das, erwartend. <lacht> da sind ja Sachen drin, ähm, das ist schon cool. Also ich muss, ich muss ja gestehen, ich mache es mir manchmal leicht, obwohl ich vieles im Kopf habe. Ich, ich google dann ja nochmal nicht dass ich was was äh, was äh, vergessen habe oder nicht dass es Sachen gibt, die ich über die ich eigentlich gar nicht kenne und auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm habe. Und äh, ich habe dann ja auch mal gegoogelt, so beste Filme, beste Fortsetzungen und sowas. Da bin ich übrigens über erstmal über eine äh, Kuriosität gestolpert. Auf einer Filmseite, bei der allerdings auch solche Listen von Privatusern angelegt werden können. Das war aber lustigerweise mit das erste, was mir bei Google ganz weit oben angezeigt wurde. <lacht> da bin ich ähm, unter äh, be die besten Filme aller Zeiten mit Fortsetzungen.
0: Mit Fortsetzungen,
1: interessant. Mit Fortsetzungen. Ja, ja äh, aller Zeiten auch kleid und zusammengeschrieben. Ähm <lacht> 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 auf Platz 1. Transformers
0: <lacht> <lacht> ähm, Du, Geschmäcker ja, sind verschieden
1: Ja, ja, alles gut also, Aber das Witzige <lacht> aber, ist äh, der, der, äh, der, Ich finde diese Aufzählung ohnehin etwas merkwürdig, weil dann steht ja, hier Transformers Transformers, Transformers in die Rache Sache. Transformers 3 Transformers 4, Transformers 5. Also da zählt dann einfach auch mal alle auf, von Platz 1 bis nach Platz 5. Hä? Witzigerweise. Wie? Die, ähm, die Transformers nehmen dann die ersten 5 Plätze ein? Ja.
0: Ne, so geht das nicht.
1: So geht das nämlich nicht. Richtig, finde ich auch. Und dann äh, nehmen Platz 6 bis. Äh, Platz. Alter. Äh, äh, ist, <lacht> Platz äh, 28. Einfach das gesamte MCU ein. Ähm, dann steht da auch noch Godzilla und Godzilla 2, King of Monsters. Dann die gesamte Terminator-Reihe. <lacht> ähm, und dann steht da sehr verloren, einfach nur so auf Platz 40, Jurassic World 3 Dominion. Den noch keiner gesehen hat. Nein, diese, äh, ich, ich habe ja gesagt, ich habe da ein Kuriosum gefunden. Das <lacht> fand ich jetzt gerade... Das fand ich jetzt gerade sehr interessant. Also, also wenn diese ähm, Person
0: da einfach nur jeweils den ersten Film reingepackt hätte, als Repräsentant einer Reihe, die eben mindestens eine Fortsetzung bekommen hat. Okay. Aber ja, dann halt jeden ein einzelnen Teil gemacht.
1: hintereinander weg zu ranken, nein. Richtig. Das ja, das führt das Ganze irgendwie ad absurdum. Ähm, wenn jemand der Meinung ist, äh, ja, Transformers 2 sei eine super gelungene Fortsetzung zu Transformers, dann will ich da auch niemandem um, seinen Spaß daran nehmen. Aha, aber... Feindes. Oh Gott. Oh Gott. Dieser scheiß Sektor 7-Tanga. Oh Gott. Ich klicke diese Liste weg. Ähm <lacht> und äh, hab noch eine andere kuriose Seite gefunden, äh, bei der es aber auch gute Nennungen gibt. Okay. <lacht> ähm, popkultur.de. Das ist doch, das klingt nach dem ganz großen Ding. Und da ist auf Platz 1 der Pate, Teil 2. Ja. Das, ähm, ja. Ähm, und, auf, und auf Platz 2 kommt eine Fortsetzung, die ich, auch, also da kann man sich wunderbar drüber streiten. Ich glaube, wir sind anderer Meinung. Ich finde diesen zweiten Teil tatsächlich auch besser als den ersten. Äh, Aliens? Ähm, Terminator? Ja, Terminator. Das ist Terminator. Ähm, einer der beiden Camerons. <lacht> einer der beiden Camerons, genau. Aber natürlich ist das auch, ähm, Terminator 1 und Terminator 2 legen so andere Schwerpunkte, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, das ja. ne, so, so einfach zu sagen, Hü ist besser als der erste oder erste ist besser als der zweite. Ich finde einfach da immer nur geil, was der, wie sehr der zweite dieses Konzept des ersten weiterspinnt und weiter denkt, ähm, er ja wirklich, wirklich grundlegend erweitert, vergrößert und eigentlich alles zu dem Thema nochmal sagt, was man zu dem Thema sagen kann. Und der zweite ist einfach saukool inszeniert, kann man nicht anders sagen. Ja, der macht Alter. einfach Laune. Er macht Laune, er hat eine unfassbar geile Atmosphäre. Ähm, ja, und das Scheitern von weiteren vier Fortsetzungen hat ja gezeigt, äh, was ein guter Abschluss das war. Ja. Daumen hoch. Daumen hoch. Total. Ja, aber würdest du ihn? Ähm, ich glaube, ich, ich äh, sage nichts Falsches. Du eigentlich für dich subjektiv den ersten besser findest? Ne? Ja, ich
0: glaube, wir haben vor nicht allzu vielen Podcasts. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum. Da, da kam das auf. Ja, ich glaube, ich mhm. würde den ersten, weil er eben komprimierter ist. Ähm, mhm. Ja, würde ich leicht über den über den zweiten setzen. Aber ich mag die
1: beide sehr. Aber dementsprechend kann man sich echt einig werden, das ist eine der äh, spannendsten und besten Fortsetzungen, oder? So ja. allgemein.
0: Aber auch Aliens, also da fällt es mir leichter, noch leichter zu sagen, dass, dass ich Teil 1 mehr mag, aber Aliens ist auch super cool. Mhm. Gerade weil er eben anders ist und sein darf. Richtig. Da, da fängt man nämlich gar nicht groß an, lange zu vergleichen. Auch diese Spannungssequenz war besser und Design hier, Design da. Ähm, es funktioniert als Fortsetzung, ist trotzdem was super Eigenständiges.
1: Richtig, und we wechselt dann ja auch wirklich ähm, nicht nur den Schwerpunkt, sondern ja eigentlich das Genre, ne? Ja. Wenn du es einfach so willst, von klar, es ist beides Science Fiction, gut, äh, das, ist die, das ist das gemeinsame Genre, aber von ähm, kleinem, Kammerspielartigem Horror hin zu großen Action. Und, ähm, und ja, wie du schon sagst, gut, einfach gut.
0: <lacht> ja, schade, dass es nie ein True Lies 2 gab. Hätte ich gerne gesehen.
1: Von Cameron natürlich. Hm. Wobei ich den ersten unbedingt mal wieder auffrischen muss, nachdem mir letztens ein, ein Freund gesagt hat, was er, wie, wie angewidert er letztens von diesem Film war.
0: Haben wir da nicht im im ähm, Nostalgie-Podcast drüber gesprochen.
1: Ja, könnte sein, dass wir das sogar schon mal ähm, on air besprochen haben, ja. aber...
0: Weil, ja, der ist noch sehr, obwohl er, obwohl es vor dem 11. September war, hat er schon sehr viel ähm, Islamophobie und und der, der klischee-mäßige arabische Terrorist und so weiter. Ähm, ja, der ist da nicht subtil und unangenehm. Und auch, was und... der Umgang mit, mit Jamie Lee Curtis' Figur betrifft. Die eigentlich die, die Hauptfigur hätte sein müssen, wenn du mich fragst.
1: Ja, ja, stimmt. Kann ich nachvollziehen. Naja, und umso spannender wäre aber jetzt eine Fortsetzung.
0: Jetzt? Mit, ja. Mit jetzt. der gleichen Besetzung. Warum nicht? Ja, warum nicht? Auch,
1: warum nicht? <lacht> Wir leben im Zeitalter der späten Fortsetzung. Wer war nochmal die, die, die Tochter, die Darstellerin,
0: kannte man doch auch
1: du mal die? Glaube
0: schon. Jetzt muss ich kurz. Ich, soll ich die BG-Methode nochmal anwenden? Ja, mach mal. Aber ich, dann, dann theorisiere. Ich, ich glaube, es war irgendjemand auf dem Level von, von Juliette Lewis oder vielleicht, ähm, Thora Birch oder so. Eliza Duschku. Ach so. Faith von Buffy. Ah.
1: Ja, tatsächlich. Deswegen kenne ich. Sehe ich, ich gerade die. auch.
0: Ja, aber, Und dann so. Aber vom Typ ja.
1: her, was ich beschrieben habe,
0: um, die passen da durchaus rein. Sind <lacht> ähnliche Typen.
1: Okay, okay. Ja, Geburtsjahr 1980, ne? Mhm. Um, True Lies, The Next Generation. Generation, ja. Oh, Tom, Tom Arnold. Ich vergesse mal, dass Tom Arnold ja mitgespielt hat bei, ja. bei True Lies. Tom Arnold. <lacht> was ist mit dem, ich fand ihn, ich fand ihn eigentlich ganz lustig den
0: hat äh, Kollege Christian Mester irgendwie regelmäßig als oder vor einigen Jahren eine Zeit lang regelmäßig als Geld ausgepackt nach dem okay. Motto, Tom, Tom, jedes Mal wenn wenn wir ich glaube es ging auch immer um True Lies, es okay. ging ja immer an Tom, Tom Arnold hätte sicherlich immer noch gerne dass der zweite Teil gedreht wird
1: <lacht> ja das glaube ich auch das glaube ich auch ich weiß gar nicht woher ich den groß kenne ah ich sehe gerade, der hat bei Exit Wounds mitgespielt und bei Born to Die da war, er, glaube ich, immer so ein Comedy-Relief. Bei diesen ganzen Filmen. Ja. Die Coneheads, Heads, Nine Months, Austin Powers. Aber,
0: aber war da war nicht da nicht mehr Roseanne, so viel. Ich glaube, irgendwas mit ja. Roseanne.
1: Er war ja 20 Episoden Roseanne. Er war auch bis 1994 mit Roseanne verheiratet. Dann so, ja. Mit der Schauspielerin Roseanne Barr. Aber bis 1994, er hat, er ist, er ist lange vor, vor, vor schlimmen Sachen abgehauen. <lacht> das war, ja, wie auch immer. Ähm, genau, Tom, Tom Arnold. Und wie, wie nennt man sie Tia Career, Tia ne? Ich
0: glaube, so, ja die mit, mit Ani Tango tanzt. Ja. Was war das denn für ein Geräusch?
1: <lacht> ich, es war ja. ein Geräusch des Überlegens. Ich äh, habe hab diesen Namen so irgendwie von so einer prosieben vorschau vor dem, vor dem Ohr. So, und mit, mit dem Schauspieler, und mit dem Schauspieler und mit Taya Career. Dann wahrscheinlich Relic Aber, Hunter, die Serie. Ah, das könnte sein.
0: Dieser. Ja. Quasi Tomb Raider Wannabe TV-Level Spin-Off der späten 90er. Könnte aber auch Supernova,
1: wenn die Sonne explodiert gewesen sein. Vielleicht schon das. <lacht> die hat mehr als eine Sache gemacht. <lacht> ja, wie auch immer, Fortsetzungen zu Twilight gibt es leider keine. Äh, interessant wäre es gewesen, aber vielleicht, vielleicht kriegen wir sowas mal in 20 Jahren nach äh, Avatar 6. <lacht> Aber kann das nicht machen, <lacht> ähm, wie, wie bei, wie bei, wie
0: heißt sie? Ähm, das, das, das Robotermädchen. Mein, mein Gott. Alita. Alita. Danke. Äh, das, das Andere Leute Cam drehen lassen. Genau. Er, er ja. schreibt am Drehbuch mit und lässt einen anderen Regisseur drehen.
1: Das wäre echt, das wäre einfach gut. <lacht> James Cameron ist eigentlich zu so spannend, dass er jetzt sich komplett für den Rest seines, äh, seines beruflichen und künstlerischen Lebens ja. da jetzt irgendwie in Pandora verliert. Ich meine, ich habe den
0: letzten Terminator immer noch nicht gesehen, weil ich Befürchtungen habe. Aber auch wenn Alita jetzt kein Megafilm war, man hat gemerkt, dass da zumindest die Basis von jemandem ist, also die erzählerische Basis von jemandem, der einigermaßen weiß, wie ein Film aufgebaut ist. Ja, total. Auch wenn Alita letztendlich, ähm, passt vielleicht auch, in, ins Thema, weil Alita dann eben mit dem, mit der Hoffnung auf eine Fortsetzung endet und deswegen so ein bisschen unabgeschlossen sich anfühlt. Mhm. Aber so der, der, Aufbau, wie es da hinkommt, hat wirklich, ja, so die, die grundlegenden, dieses Hand- und Fuß-Storytelling, was Cameron auch gerne mal betreibt, was, was ihm bei, bei Avatar auch mal vorgeworfen wurde, weil es eben jetzt nicht super komplex ist, aber es funktioniert eben. Ja. Ja, absolut. Als Basis richtig. für so einen, so einen
1: Unterhaltungsfilm. Absolut. Und ich muss sogar dazu sagen, bei mir hat es so gut funktioniert, dass ich, ähm, dass ich, das eigentlich sogar, also ich bin sehr enttäuscht, dass es wahrscheinlich nicht weitergehen wird, weil, ähm, wenn auch Alita nicht der große Überfilm war, so hat dieser Film mich doch mit dem Versprechen, da wird noch mehr kommen zurückgelassen und ich habe mich darauf also ich fand den Film und die Charaktere gut genug, als dass ich mich auf dieses Versprechen gefreut habe, oder über dieses Versprechen gefreut habe. Ähm, denn da liegt ja genug vergraben, als dass so eine Fortsetzung wesentlich besser werden könnte, auch nochmal. Ja. Und dann auch gerne von Robert Rodriguez, der hat das auch gut gemacht. Ja, ich jetzt sicherlich gehört, Luft nach
0: oben, aber es gibt ähm,
1: Fortsetzungen, die würde ich gegen einen zweiten Elite eintauschen. Gibt es wahrscheinlich immer, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ein, eine Alita-Fortsetzung ganz unten bei mir stehen würde. Das nee, also, ist, äh, das, das
0: war positiv gemeint. Also ich würde eine existierende Fortsetzung gerne in den Recycler
1: packen und dann kriegen wir dafür einen zweiten Alita. Ach so, wo meinst du das? Ja, da gehe ich, da geh ich dann komplett mit dir. Aber da Robert Rodig Rodriguez ja jetzt, ähm, wenn ich, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, ähm, gesagt hat, dass er einen zweiten We Can Be Heroes machen möchte. We Can Be Heroes? <lacht> Oder wie hieß dieser Netflix-Film von ihm, der jetzt ganz neu rausgekommen ist? Mit Pedro Pascal. Achso, ich glaube, ja. den habe hab ich noch nicht gesehen. We Can Be Heroes heißt der. Ist auch noch ganz frisch. Äh, Ende, Ende 2020, einer der letzten Netflix-Filme, die da kam. 25. Dezember, genau. Ähm, ganz spät, übrigens, selber eigentlich eine ganz späte Fortsetzung von äh, La Lava Boy und Shark Girl.
0: <lacht> ja.
1: Oder so? Ich glaube, ähm, ich glaube, der Sharkboy wird zuerst genannt, aber ja. Ich glaube, ich habe auch Lava Boy und Shark Girl gesagt, oder? Ach so, das stimmt. Das, ich, deswegen äh, ja. klang, das, klang das irgendwie nicht ganz richtig. Ja, ich was, glaub, das hast du tatsächlich gesagt? Was, was tatsächlich, ich, ich habe die auch nie gesehen. Also was tatsächlich ist Lava Girl, ne?
0: Ja, Sharkboy und Lava Girl. Ja, glaube ich. Die
1: Abenteuer, die Abenteuer von Sharkboy und Lava Girl in 3D. So heißt der hier in Deutschland. Wirklich, in 3D steht dahinter. Ja. Ähm, passt, glaube ich, aber sogar fast schon zu der Attitüde dieses Films. Auf jeden Fall, äh, der ist ja von 2005 und dieser We Can Be Heroes ist ja eine quasi Fortsetzung davon, aber mit einem ganz anderen Fokus irgendwie auf Jüngeren. Äh, und Also spielt letztendlich einfach nur in dieser selben Welt, aber der kam wohl gut an und ich habe gehört, dass Robert Rodriguez da jetzt schon zugesagt hat, eine direkte Fortsetzung zu machen. Ähm, also sollte es mal eine Alita 2 geben, ich glaube ich würde glaube nicht, dass Rodriguez dran sitzt. Der hat dann ja auch noch mit der Boba Fett-Serie jetzt zu tun. Ja, da ist er ja auch bei. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwann auch mal wieder so einen kleinen, dreckigen, brutalen Film machen möchte. So eine Vermutung nur von mir. Also ich weiß nicht, ob das so... Also ich glaube auch, dass wenn es mit Alita weitergeht, dann auf Disney Plus zum Streamen. Das ist eher so eine... So eine Sache. Aber, das ist jetzt vollkommen ins Schwarze rein.
0: Als nächstes übernimmt das wieder, ähm, Kenneth Brenner. Wie bei Artemis Foul.
1: Von wem hat das Brenner übernommen?
0: Nein, also, ja, es war jetzt schlecht formuliert von mir. Also, er hat nicht Artemis Foul übernommen, aber ich habe jetzt einfach mal jemanden reingeschmissen, der auch große Filme dreht, aber der jetzt völlig falsch wäre für einen zweiten Elite. Ach so, aber so, weil es ja, ja ist. Ja, okay. Deswegen kam ich, ähm, auf Kenneth Brenner. Ja, oh, war, war, waren Kenneth definitiv Brenner. drei Hürden zu viel, die ich mental genommen habe. Äh,
1: aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm, genauso wie es für Kenneth Branagh wahrscheinlich ein paar Hürden zu groß war, diesen äh, Artemis Fall zu machen. Ich weiß aber nicht, wie ich... zu
0: groß waren. Ähm, ich würde eher sagen, oder unterstellen, so fühlte sich der Film jedenfalls an, dass er einfach kein Interesse daran hatte, weil es nicht sein Metier ist. Er dachte, hm. es wäre leicht verdientes Geld. Würde ich jetzt wirklich... So zynisch bin ich mal ähm, unterstellen, weil so fühlt sich der Film definitiv an. Inszeniert von jemandem, der, der eigentlich keinen Bezug zu dieser Materie hat und der kein Interesse daran hat, da wirklich was Besonderes rauszumachen.
1: Wobei ich gehört habe, ich habe weder Film gelesen, noch die Vor äh, Film gesehen, noch die Vorlage gelesen, ähm, dass der wahre Hund auch eher im Drehbuch begraben war, oder?
0: Das hat nicht geholfen, aber da sind auch inszenatorisch <lacht> so viele, ja, doofe Sachen. Ja. Also da kommt, kommt eine Menge zusammen.
1: Hm. Schnell zwischengeschoben zwischen äh, äh, Mord im Orient, im Orient Isprex und Mord auf dem Nil wahrscheinlich, ne?
0: Tod auf dem Nil, ja. Hm. Ja,
1: gut. Dann ist das so, ist ja wohl... Die, die mir auch die,
0: oder, also der erste hat mir auch nicht gefallen, aber der ist zumindest... Kompetenter inszeniert.
1: Ich habe den, hab den ersten tatsächlich sogar sogar recht recht genießen können, was aber daran lag, dass ähm, ich ähm, recht unbelastet, war. ich kannte jetzt keine der bisherigen Verfilmungen des Stoffes und ähm, habe ihn aber trotzdem auch nicht mehr als als ganz nett in, er, in Erinnerung. Letztendlich. Ähm, Letztendlich hat ein ein Ryan Johnson da den Kenneth Branagh später auch ganz ohne literarische Vorlage komplett an die Wand gespielt. Ne? Ja, aber dann Frage, um so ein bisschen zum Thema
0: zurückzukehren: Ist der Mord im Orient Express, auch wenn du ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen hast, ähm, auch keine alte Version? Ist er dann eine Fortsetzung? Ist das das? Also, Hercule Poirot Shared Universe. Also wie gesagt, den 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 von Branagh habe ich ja gesehen. Ne? Ähm, ja, nee, ich meine, ähm, genau, ist dann Tod auf dem Nil eine Fortsetzung?
1: Ja, <lacht> ein, ein, ein vorsichtiges Ja, würde ich schon sagen, ähm, weil, äh, ja, also jetzt wirklich nur jetzt die aktuellen, aktuellen Peru-Filme, hm. Da gab es dann ja noch nicht so viele, als dass du sagen könntest, dass wir, dass, das ist jetzt, äh, das ist jetzt die große Krimireihe mit demselben Ermittler in der Hauptrolle. Sondern es gibt dann stand stand diese neuen Filme dann ja erstmal gerade diesen zweiten Teil davon. Und das wäre dann schon für mich eine Fortsetzung. Eine Fortsetzung kann ja auch sein, dass du alles andere austauschst und nur denselben Ermittler in der, in der Rolle hast. Wobei, da kommt es dann ein bisschen an, ähm, sollte überhaupt gar kein. Charakter, gar keine Charakterentwicklung stattfinden und es keinen Bezug auf Mord im Orient Express geben, wären wir dann aber ja schon fast wieder in so einer dick und doof Variante. Wo, <lacht> so nennen wir wo, das du, jetzt, ja. Ja, wo, du, äh, wo du einfach jemanden komplett ohne Kenntnis von dem, was da vorher passiert ist, ähm, in einen anderen Fall steckst. Und dann hast du zwar immer den gleichen ähm, den gleichen Ermittler, der aber halt so ein random Ermittler ist. Und ähm, ich glaube, so ein Sache erst zu Ende. Sorry. Ja, und das, aber das werden wir natürlich sehen müssen. Da weiß ich nicht, ob ähm, ähm, inwiefern das dann das dann ist. Ob, du, ob, ob das jetzt auf große Entwicklung zwischen die, Charakterentwicklung zwischen die Fälle ausgelegt ist oder ob sie tatsächlich diesen Weg beschreiten. Wenn, wenn das der Fall ist, ist es irgendwo natürlich trotzdem noch eine Fortsetzung, aber ähm. Ja, sie spielt diese Fortsetzungskarte dann natürlich nicht so aus, wie man es könnte.
0: Ja. Aber diese Geschichten wurden ja schon mal mindestens einmal verfilmt. Mhm. Und ähm, ich versuche mich gerade zu erinnern, wie konkret die Verbindungen sind ähm, zwischen den alten Écule Poirot-Filmen. Also, ich glaube, die sind nämlich damit angefangen, dass es definitiv quasi nur die, dieser Name war, der verschiedene Fälle gelöst hat, weil zum Beispiel der Mord im Orient Express ähm, aus den, sagen wir mal, Pi mal Daumen 70ern mit Albert Finney als Poirot. Ist ein relativ eigenständiges Ding. Mhm. Ähm, zumindest die Filmversion, wie, wie das mit den Romanvorlagen ist, kann ich gerade nicht sagen. Und dann kam eben Peter Ustinov mit äh, Tod auf dem Nil. Ja, Peter Ustinov hat die gleiche Figur dann eben vier oder fünf Mal gespielt. Mhm. Ähm, am bekanntesten neben Tod auf dem Nil dann noch ähm, in äh, das Böse unter der Sonne Und da ja. gibt es glaube ich zumindest so ein paar verbale Hinweise ähm, dass es dass es ähm, zumindest die gleiche Figur ist die das schon mal mitgemacht hat also jetzt nichts im Sinne von oh man merkt wie sein Charakter sich entwickelt hat aber mhm. halt so ein kleiner so ein kleiner so kleine, ja ähnlich wie wie Marvel das das macht so ein kleiner verbaler Anreiz nach dem Motto, ach, übrigens, ähm, das und das ist mal passiert. Ich, ich war mal auf dem Nil oder sowas. Ich glaube, der, ähm, wenn er dann am, am Anfang von Das Böse unter der Sonne da auf diese Insel kommt, ähm, gibt es so einen kleinen Dialog, der dann eben diese Überfahrt auf dem Nil andeutet. Ungefähr wie, ähm, um zum nächsten Franchise zu kommen, wie die Szene in, ähm, wer weiß nicht, jetzt der deutsche Titel vom dritten Indie? Der letzte Kreuzzug. Ähm, der letzte Kreuzzug. Wenn sie in Venedig sind und ähm, da, da gibt es doch diese eine Inschrift und da fragt die Frau, was ist das? Indy sagt, das ist die Bundeslade. Bist du sicher? Ganz sicher. <lacht> ja. So auf dem Level läuft es ab.
1: Okay, ich verstehe. Generell, Indiana Jones, interessant, ne? Weil ja. die, die unmittelbare Fortsetzung ist ja erstmal auch ein Prequel gewesen. Richtig. Wird gerne, ähm, gerne übersehen. Ja, warum wird es denn gerne übersehen? Weil es fast schon egal ist.
0: <lacht> ja, ist Oder? es. Oder? Ja, äh, also was seinen Charakter wa betrifft, ist es das.
1: Was den Charakter betrifft, aber ähm, jetzt kannst du sagen, oh, äh, es gab noch ne, keine noch keine Nazis da jetzt, so, also ne, spe speziell äh, mit denen er da vielleicht schon zu tun gehabt hatte, aber es ist ja egal, weil dieser Film spielt sowieso so weit in einer auf einem anderen Kontinent. Ja. Ja, so, soweit das, haben
0: sich die Nazis dann tatsächlich nicht vorgewagt.
1: Genau, also äh, ich, also es spielt schlicht und einfach keine Rolle. Das ist total witzig. Also, ähm, man hätte echt ohne Probleme sagen können, der, der Film spielt denn ja jetzt einfach später. Weißt, weißt du da eigentlich irgendwas drüber? Warum ist Spiel Tempel des Todes, warum so, warum waren die dann wichtig, den Vorjäger äh, des verlorenen Schatzes anzusiedeln?
0: Kann ich nur spekulieren. Also wissen tue ich dann nicht. Ich habe nie ein Interview mit, mit Spielberg oder Josh Lucas gelesen
1: oder Lawrence Kass
2: mhm.
1: Weil ähm, der letzte Kreuzzug spielt dann ja spielt dann ja halt wirklich äh, unwiderruflich nach dem ersten Teil, logischerweise. Ja. ja. Ähm, und aber es ist ja auch ganz witzig, du könntest diesen dritten Teil auch wirklich als direkte Fortsetzung von dem ersten Indiana Jones verkaufen und es wird ja auch, ja, auch kein Bruch wenn du, geben. Wenn du den Tempel des
0: Todes rausnimmst, ähm, wäre wär kein Bruch in, im Franchise.
1: Genau. Ja gut, und äh, äh, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, den hättest du jetzt sowieso aus diversen Gründen nicht mehr vor den anderen Teilen Nee. verorten können. Das stimmt. Voll. <lacht> Außer er hätte den Jungenbrunnen gefunden am Ende davon. Mhm. Und ähm, dann wäre allerdings beim ersten Indiana-Jones-Film trotzdem wahrscheinlich schon 100, aber halt jünger, also yoga aussehend oder so. Naja,
0: aber ja, naja, wie, ja wie, du, wie, du schon, wie du schon sagst, es ist relativ konsequenzlos.
1: Äh, total. Und, und trot, trotz alledem, ähm, sind, die, sind, ja, sind ja diese beiden ersten Fortsetzungen von Indiana Jones schon sehr beliebt und äh, auch, auch gut. Ne?
0: Also ich glaube, die größte Auswirkung hat das Ganze auf Indies in Liebesleben. Ich glaube, da kann man die, größte, die größten Veränderungen oder Unterschiede festmachen. Okay. Was meinst du? Ja, dass das eben, dass man eben eine neue, also im zweiten Film wollte man. Ja, in die, in die quasi die die Freiheit gewähren, äh, ein bisschen andersrum zu flirten.
1: Ah, okay, ich verstehe. Und beim dritten gab es gar keine richtiges, gar keine richtige Love Interest, ne?
0: Jein, also da kam ja dann raus, dass, dass die Senior und Indie Junior ähm, mindestens eine Nacht. Ah, also stimmt. nicht gleichzeitig, ähm, aber mal <lacht> mit derselben Frau verbracht haben, mit Ilsa. Ach ja, stimmt. Nein, wie hieß sie? Doch, doch Ilsa Lund, ne? Ja, genau.
1: Da sagst du was, genau.
0: Ja. Wie, ja, wie, wie, wie sagt schon Conny noch, sie, sie redet im Schlaf oder sowas? <lacht> und dann gucken ja, sich Vater und Sohn dann. verlegen an. Ach, schön. Ja, das ist schon das so ein bisschen so. show -Wie mäßig aber...
2: <lacht>
1: ja, Indiana Jones, aber kann man also, ja... Das war das. Äh, das war natürlich auch gute Fortsetzungen, die da der erste Teil dann mit mit sich gebracht hatte und ähm, hat mit, hätte mit Sicherheit noch der eine oder andere gehofft, dass da noch mehr gekommen wäre, damals, zur goldenen Indiana-Jones-Zeit. Wobei sich ja auch diese beiden Fortsetzungen schon immer recht Zeit gelassen haben. Ne? Die drei Indiana-Jones-Filme äh, ziehen sich ja durch, des, durch die ges gesamten 80er-Jahre. Okay. 81, 84, 89. Hm. Ja. Eine gute Trilogie. Eben.
0: Also, offenbar kann Spielberg das ja, dass so, so mehrere Projekte und auch gegensätzliche Projekte so jonglieren und relativ schnell arbeiten. Mhm. Aber ich glaube, glaub, ich bin ganz froh, dass er auch in den 90ern dann ähm, nicht noch irgendwo zwischen Schindersliste, Jurassic Park ähm, noch, ein vier, noch da den vierten Indie gepackt hat. Mhm. Das stimmt. Von daher war, war der, vierte, der vierte, der dann gekommen ist, ja dann auch irgendwie für Spielberg ein kleiner Rückschritt. Auch wenn der vierte nicht so schlecht ist, wie er gerne gemacht wird, aber ein Rückschritt ist er in meinen Augen allemal.
1: Ja, gar keine Frage. Das ist genau meine Meinung. Es ist ein, immer noch ein netter Abenteuerfilm, aber halt auch irgendwo nicht mehr als das. Und er hat ja er hat halt eklatiert eklatante Schwächen, ne? Und das interessanterweise auch in der Inszenierung. Irgendwie ähm, schon, also, ja. Also, ah, oder sagen wir so, oder vor, vor allen Dingen bei, bei so grundlegenden Entscheidungen, ähm, was, was, was Kameraarbeit und sowas alles anbelangt, das ist ja wieder auf ganz hohem Spielberg-Niveau, aber ähm, es ist halt irgendwo auch mit Minimalaufwand, so ein bisschen so, George, darf ich darf ich in den, in den Studios nebenan drehen. Ich habe keinen Bock, groß weiter wegzufahren. So in der Art, nicht ne? George
0: darf ich, sondern George muss ich wirklich. Und George sagt, mach.
1: Ja, oder so. Und, ähm, ja, das, das war aber ja auch, es war kein Herzensprojekt von Spielberg, ne? Da ist... Das, nee. das hat er, ja, glaube ich, sogar
0: relativ früh, relativ offen kommuniziert, dass er das für George gemacht hat.
1: Genau. Ich glaube, er hatte mal irgendwann gesagt, du, ich möchte, dass da keine Aliens am Ende kommen ja, ich mache das nicht, wenn das so ist. Und dann, dann kam doch irgendwann, glaube ich, George an und sagt, pass auf, das sind keine Aliens, das sind interdimensionale Wesen. Ach ja. Die. Und, dann, und dann sagt das Spielberg, glaube ich, irgendwie, ah, ja, ja, ich mach's. Alles okay. Also es ist, es ist ja wirklich, ne, <lacht> ist ja wirklich alles so ein bisschen, ein bisschen komisch gewesen. Aber an George Lucas, äh, äh George Lucas hat sowieso eine ganz andere Wahrnehmung, was seine eigenen ähm, Schätze anbelangt, als die meisten anderen. Ich hatte nämlich jetzt vor kurzem noch irgendwie gelesen, dass er, dass er bis heute äh, total diese unfassbar schwülstigen Dialoge zwischen Anakin und Padme im äh, Star Wars Episode 2 verteidigt, und zwar wirklich bis aufs Äußerste verteidigt. Er sagte, das muss, das muss so sein, weil Star Wars äh, äh, durchaus in der Abenteuer und Schundliteratur auch so ein bisschen äh, seine Anfänge genommen hat. Und so wurde es das damals gemacht und deswegen musste ich es ja auch so machen. Das Argument ähm,
0: kann ich verstehen. Die Umsetzung rettet das trotzdem nicht.
1: Ja, genau das ist es. Und ähm, deswegen war auch Indiana Jones 4 manchmal so, wie er war, weil da hat er dasselbe, ähm, da hatte er, glaub, soweit ich weiß, die Überlegung gehabt, wenn die bisherigen Jana Jones Filme in den 30ern stattgefunden hatten und ich da eben auch auf so schwarz-weiß Abenteuer-Serials, äh, mich, mich berufe, dann, und jetzt in den 50ern bin, dann müssen wir jetzt auf, auf, äh, auf billige Science-Fiction-Filme an, so, so von der Inszenierung her anspielen. Und am liebsten hätte ich anstatt, am liebsten hätte ich sogar noch irgendwelche Pappmachés einfach nur dahingebaut, die, die möglichst schlecht aussehen oder sonst irgendwas. Weißt du, das sind Überlegungen, die kannst du bringen, aber dann nehmen die Zuschauer auch mit, dass die das verstehen. Das macht er ja überhaupt gar nicht. Und somit... Und selbst
0: wenn man das so macht, auch da gibt es doch Qualitätsstandards. Und auch da muss man, muss doch ein guter Hommagist, ich weiß nicht, ob das ob es das Wort gibt, ein Regisseur, der gerne als Hommage in Hommagen arbeitet. Ja. Und ein ein ja. guter homagist ähm, weiß doch dann, das, was er kennt, zu nehmen und umzuwandeln. Das war doch der Reiz von den ersten Star Wars-Filmen, dass er eben diese verschiedenen Einflüsse, die er hatte, aus eben diese, diesen 50er Jahre Abenteuern, Future und wie sie alle heißen, eben aufgegriffen und umgesetzt hat und für Indie eben genauso. Und eben. Dem, dem zeitgenössischen Publikum schmackhaft gemacht hat, eben nicht mit miefiger 50er Jahren ähm, Porf, sondern eben da, da, da den Kern gesehen und eben hübsch gemacht fürs neue Publikum. Und das hätte er bei, bei den Prequels auch machen müssen.
1: Und eben auch in den Dialogen. Absolut, absolut, absolut. Naja gut, also es ne, das, 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 das fiel mir gerade ein, es leitet aber ja auch so, sehr, es, es gehört ja auch so ein bisschen zu unserer Fortsetzungsthematik, warum sind da gewisse Fortsetzungen irgendwie nicht mehr so gut geworden, ne? ja. auch wenn es natürlich, auch wenn wir dann natürlich eigentlich schon wieder bei, bei Teilen einer größeren Reihe sind, ne? aber äh, ich fand jetzt irgendwie spannend, dass der Weg uns dahin geführt hat, weil da siehst du, ähm, dass das, ja, genau das, was du sagst, das, was was Mr. Lukas da im Kopf hat, mag vielleicht irgendwie per se sogar eine gar nicht mal so unspannende Idee sein, aber es er, er scheint es nicht rüberbringen zu können und da ist ihm dann ein Spielberg als Sprachrohr in, in zumindest in Sachen Indiana Jones dann offensichtlich auch nicht äh, auch nicht so ganz ähm, ganz hilfreich, weil ich glaube, der hatte da der hätte es anders angegangen ja.
0: Ich hasse Sand er ist rau und geht überall hin. Ja. Ja.
1: Also das passt zu so einem Tomb Raider-Film, zu so einem trashigen Tomb Raider-Film. Da gab es, so, glaube ich, auch diesen ja, Tom, Satz.
0: Du, ich finde das passend. Sagst du eigentlich <lacht> Tomb Raider, weil du das abwerten meinst? Weil es ich glaube, es, es hat so ein bisschen
1: was mit meiner nicht so guten englischen Aussprache also, zu tun. Ich
0: denke jedes Mal, dass du das halt so abwerten meinst. <lacht> tomb Raider.
1: Tomb Raider. Doom Raider, so. Ach, so. Ähm, ja, so, Ja, da, da gab es diesen Satz auch, ne? da war es irgendwie ein äh, ganz blöder Dialog relativ zu Beginn des ersten Teils mit Angelina Jolie, wo sie mit ihrem Butler spricht und, und äh, sie sagt dann, sie, irgendeiner von den beiden macht dann diese Anspielung mit, ja, ich, ähm, Sand mag ich auch nicht, ja. Geht überall rein, so jede Ritze und so, also so, ne, es ist dieses, ah, wir müssen, ja, ja, ich, aber, ich, ist, ist das kurz aus der
0: Duschszene? Ja, 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 ja wir, müssen,
1: ne? wir müssen, wir müssen tausend Anspielungen machen, dass wir es hier mit einer übersexualisierten Poppycode, Pop ja. zu tun haben, so, äh, ne, das war damals irgendwie, äh, 2000, 2001, hatten sie sich gedacht, wir müssen das möglichst cool aufziehen. Es kommt ja auch aus dem Videospiel. Das geht gar nicht anders. Wir können das, nicht als traditionell, können das gar nicht als traditionellen Abenteuerfilm machen. Wir müssen unbedingt irgendwie cool filmen. Der Film war übrigens vor Star Wars Episode 2.
0: Wollte ich nur mal sagen. Ja, Das heißt, George Lucas hat vom ersten Tomb Raider Film abgekupfert.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, ne, ich, ich meine halt nur... Zu so einem Film passt es irgendwie, da ist, der ist ja sowieso irgendwie trashig, aber da wirst du dich nicht so sehr drüber aufregen, wie bei diesem Schwulstgehabe von Episode 2. Ja. Boah. Und dann auch noch diese, diese Kulissen dann die ganze Zeit dann noch. Boah. Wobei aber, diese,
0: dieser italienische See, wo dann insbesondere diese Sequenzen in, Teil, in Episode 2 spielen, ist eigentlich ein hübscher Schauplatz.
1: Ist ja hübsch aber es, der Kontext überkitschisiert das <lacht> überkitschisiert ist, ist auch ein schönes Wort danke was anderes fiel mir dazu nicht ein also es, ist, es sind ja schöne Orte aber also du du du, du, kokst, du, du kotzt ja Regenbogen wenn ja. du das siehst die die
0: überkitschifikation der Star Wars Welt
1: ja total aber apropos Star Wars Welt gehörst du auch zu den Leuten die äh, oh, oh. Äh, <lacht> <lacht> oh, oh die das Imperium steht zurück so. als eine der besten Fortsetzungen überhaupt ansehen?
0: Nein, also ich, ich Nein. mag den, aber auch, hm. also ich glaube, ich, ich sehe den ersten Star Wars ähm, auch da. Irgendwie bin ich, bin ich meistens ein, ein Verfechter von Teil 1, merke ich. Ähm, mhm. Aber ich glaube, den, den Originalen mag ich lieber, weil er der, die
1: geschlossenere Handlung hat. Natürlich, klar. Ähm, ich, ähm, als ich die Filme vor eineinhalb Jahren oder so mal wieder gesehen hatte, ähm, habe ich das, was du, so, was du ja schon länger sagst, auch total nachvollziehen können. Ich glaube sogar, dass ich, ich glaube nämlich, dass ich mittlerweile auch den ersten als äh, leicht besser empfinde. Damit wäre der erste dann wohl auch der beste Star Wars Film. Ja. Mhm. Aber, Bei mir ähm, ist das so. Mhm. Aber ich verstehe trotz, also ich sehe halt, also das Imperium schlägt zurück hat aber auch trotzdem diesen Stellenwert vollkommen berechtigterweise. Ja. Also Weil, auch, auch da
0: ähnlich wie bei Aliens oder T2. es ähm, ist schon alles sehr sehr gut.
1: Und er ist er ist, das muss er sich aber tatsächlich die, diese Code muss er sich aussetzen, aussetzen dürfen. Er ist besser inszeniert. George Lucas ist nicht der beste Regisseur. Nicht der beste und, Regisseur. Ähm, und ähm, dass er, dass er äh, Imperium und Jedi-Ritter aus der Hand gegeben hat, aus der Regiehand, das war gut. Das muss man wirklich sagen. Das war sehr, sehr gut. Ähm, aber das Imperium stieg zurück. Ähm, hat Star Wars ja nun mal auch so geprägt, wie es war, ne? Ja. Das also das, was es ist. Äh, ich ich habe gerade einmal ge gestottert. Hat, hat, hat gerade unser Aufnahmegerät bei dir auch so Bling gemacht? Bling? Ja. Ich habe so ein Bling gerade gehört. Ähm, ist egal, gut, dann igno ignorieren wir das. Liebe Hörer, ignoriert es. Ich, hör, ich hörte ein Bling. Naja, auf, auf jeden Fall hat das Imperium steckt zurück, aber eben ganz viele Elemente, die wir heute noch mit Star Wars verbinden, erst eingeführt. Ne? Ähm, von Yoda, der erst dann auftaucht, ja. über den Imperialmarsch, der kein einziges Mal im ersten Teil erklingt, ähm, ja. bis bis hin zu dem großen Twist, äh, zu einem der größten Twists der Filmgeschichte, Ich bin dein Vater. Ne? Ähm, das alles gab es, führte das Imperium schlägt zurück. Äh, ja, führte das ein. So genau. ähm, Also von daher, ich kann das verstehen. Dazu natürlich auch noch so geile Sachen wie die die Schlacht am Anfang auf dem Eisplaneten. Ja. Äh, auch geiler, geiler Score übrigens an der Stelle. Ähm, alles irgendwie ein bisschen größer, ein bisschen mutiger. Ähm, aber ja, Teil 1 ist geschlossener und Teil 1 ist auch eher das, was Märchen irgendwie, was ja, noch diese genau. Märchenthematik noch vor allen Dingen drin hat.
0: Das ist auch. Also der, der zweite ist dann mehr, hat, ist mehr Space Opera als Märchen.
1: Genau. So ist es. Aber gut.
0: Aber als ich gerade O.O. sagte, dachte ich, du sprichst über einen anderen Star Wars Film. Ach das fast würde ich gerne zulassen. Wobei Heute. wir uns da ja ein, relativ einig sind.
1: Das ist es, aber viele Worte wurden schon, schon gesprochen, viele Schlachten wurden gekämpft. Ne? Ja. Ähm, und auch im neuesten Star Wars äh, Star Wars 3 bei bereits gesehen jetzt. Zwischen und nicht nur zwischen den Zeilen schon wieder so viel Verachtung für diese tolle Fortsetzung äh, her hervorgebracht.
0: ne? Ach ja. Tja. Gut, gut hüllen wir den Mantel des Schweigens darüber. So ist es. Ja. Fortsetzungen, Fortsetzung. Fortsetzung. <lacht> aber Star Wars ist ja auch so ein Sonderfall, weil es ja, auch wenn es ursprünglich nicht so geplant war, je nachdem, wie man Josh Lucas glaubt, aber da ja der erste Film nun mal relativ geschlossen ist, Hätte er ja auch, hätte es dabei bleiben können. Erst danach kamen Fortsetzungen und dann wurde zu einer großen Reihe. Und eben dann ähm, mit einem Film, der erst durch seine Fortsetzung, also Empire meine ich, der erst durch seine Fortsetzung so wirklich abgeschlossen ist. Und ich finde, so so Fortsetzungen innerhalb von größeren Reihen sind nochmal so ein ganz eigenes, kompliziertes Dingen. Wie zum Beispiel ja. irgendein mittlerer Potter-Film. Oder hm. ähm, die zwei Türme bei Herr der Ringe. Hm. Weil den ersten Star Wars kannst du einfach mal zwischendurch gucken. Wer guckt denn nur die zwei Türme einfach mal so, weil er Lust hat?
1: Dann gibt es bestimmt Leute, weil sie dann einfach sagen, der hat die geilste Schlacht oder sowas. Deswegen haue ich ja. mir jetzt nur mal die zwei Türme rein.
0: Ja, aber dann gucken sie auch nur die Schlacht.
1: Ja gut, das könnte sein, das stimmt.
0: Ja, das also, stimmt. Aber wenn ich mir die, die drei Stunden komplett antue dann brauche ich doch auch die vorausgegangenen vor drei und die danach folgenden vier. <lacht> wenn du so ein richtig, wenn du das richtige Feeling haben
1: möchtest, definitiv. Ja, nicht das nur Feeling, sondern eben auch ähm, Han Handlungskontext, Figurenkontext. Gut, Wenn du den Film aber natürlich jetzt zum hundertsten Mal sowieso siehst, ne, ist immer die Frage, brauchst du dann für dich diesen Handlungskontext jetzt noch? Ähm, natürlich, wenn du richtig cool reinkommen möchtest und diese Geschichte nochmal so richtig erleben möchtest, ja, aber wenn du einfach jetzt nur ich fand, fand zwei Türme geil. Guck ich mal. Gibt's ja. Gibt, das ist ja auch Rezeptionsverhalten, was es nun mal gibt. Dann ja. gerade, wenn du, gerade wenn du noch, ähm, noch äh, ja, analog, also analoges Fernsehen in Anführungszeichen guckst und dann eben gerade heute Abend die zwei Türme kommt, werden sich sicherlich Leute, die das schon kennen, einfach mal die zwei Türme, Türme nochmal ansehen.
0: Was Wiederholungssichtungen betrifft, mag das stimmen, aber so ja. eine Erstsichtung Nein, nein, natürlich weil, weil ich erinnere mich noch, ich saß äh, mit, mit Freunden in Fluchterabik 3, das Ende der Welt. Ja. Und so nach einer Stunde sagte, sagte mein, mein Kumpel Holger neben mir, Grüße an Holger, ähm, oder er sagte irgendwas Hallo, und wir Mama. haben nachgefragt, ähm, sag mal, hast, hast du den zweiten nicht gesehen? Also nö, ich habe ich hab nur den ersten gesehen.
1: <lacht> okay.
0: Und das macht die ganze Sache gerade eben weil, weil die Film Filme funktionieren ähnlich wie die erste Star Wars-Trilogie.
1: Ein abgeschlossener Teil und zwei, zwei sehr eng zusammenhängende. Genau. Die Matrix, Matrix übrigens Matrix auch.
0: auch genau. Da haben wir aber schon mal einen Komplett-Podcast drüber gemacht.
1: Genau, genau.
0: Und ja, äh, das ist eben. Manchmal hat es nämlich auch äh, Schwierigkeiten oder kommen aus solchen Fortsetzungsschwierigkeiten am Publikum zu finden, wenn sie eben eigentlich eine Notwendigkeit sind, dass man sie sieht. Ich meine, damit wird ja auch gerechnet, nach dem Motto, diesen Film muss man gesehen haben, um zu wissen, wie es weitergeht. Darauf baut ja insbesondere Marvel. Aber gerade, wenn man die eben nicht gesehen hat und dann dieses Gefühl aufrecht, äh, dieses Gefühl entsteht, ich muss den gesehen haben, sonst kann ich nicht weiter weitergucken, also gucke ich nicht weiter. Ähm, mhm bringt man ja auch so einen, so einen Teil der, des potenziellen Publikums wieder von sich weg.
1: Ja. Oder ja, sorgt richtig. dafür,
0: dass die nicht wirklich ähm, Zugang zum Film haben.
1: Mhm.
0: Was dem windigen Produzenten vielleicht egal ist, solange für das Kinoticket
1: bezahlt wurde, aber trotzdem. Ja, das ist das ist richtig. Ähm, ich, äh, Da muss ich übrigens einfach noch einmal einwerfen, weil mir das gerade nicht aus dem Kopf geht, dass es eine Zeit lang so war und ich glaube, ich habe das auch schon mal an dieser Stelle erwähnt dass die Rechte von Zurück in die Zukunft fürs deutsche Fernsehen mal ganz doof aufgesplittet waren.
0: Ja, und ich glaube, das hast du schon mal erwähnt. Aber ja,
1: und Teil, Teil 1 und 3 immer regelmäßig von der RTL-Gruppe gezeigt worden sind. Das heißt, du hattest in einer Woche Teil 1 und in der nächsten Woche Teil 3. Und Teil 2 wurde irgendwann mal immer auf Pro ProSieben gezeigt, weil Pro ProSieben die Rechte dran hatte. Und natürlich nicht abgesprochen miteinander oder sonst irgendetwas. Nein, das, das heißt, du hast ja einfach einfach ja zurück in die Zukunft 2 ab und an mal so, so vollkommen kontextlos äh, 20.15 Uhr im Hauptsendeprogramm gehabt. Ja. Das finde ich das absolute Negativbeispiel.
0: Definitiv. Ja. Wobei ähm, ich finde, ja da,
1: ja, da ist eine Handlung und
0: definitiv, da sind Zusammenhänge und Kontext und so weiter. Aber ich finde zum Beispiel, die drei Back to the Future-Filme kann man eher alleine gucken als zum so ein Fl Fluch der Rebek 2 oder die zwei Türme. Ich finde, die, der Karibik ja. noch, äh, ich finde, Zurück in die Zukunft 2 ähm, macht auch ohne 1 und 2 noch Spaß. In Ring und Flut der Rebek ähm, da brauche ich dann schon
1: das ganze Ding. Hm. Ja, verstehe ich, aber stre streng genommen ähm, ist Teil 2 ja auch so ein Film, der, 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 der eigentlich nicht funktioniert, ohne das Wissen des ersten und nicht abgeschlossen ist, ohne dass du den dritten geguckt hast. Ähm, gerade wenn man weiß, gerade wie sehr der Film ja auch nochmal auf die Ereignisse des ersten Teils ja nicht nur anspielt, ne, sondern den noch mal eine andere die, Bedeutung die, gibt. Klar, die, die
0: entgeht, ähm, die entgeht ein bisschen was. Aber gerade weil man eben dahin zurückgeht, ist es nicht so, dass, dass du das auf etwas Nein, wie sage ich das? Du gehst dahin zurück, das heißt, dir wird das nochmal vorgespielt wie so, ein, wie so eine Art Rückblende in der Fernsehserie. Und klar, der eigentliche Witz dabei entgeht dir, wenn du den ersten nicht gesehen hast. Aber die mhm. Basis für das, was dann folgt, würde ich behaupten, auch wenn ich das Experiment nie gemacht habe und natürlich nicht machen kann, weil ich nur mal den ersten Teil kenne, aber ich würde behaupten, dass, die, dass der Genuss des zweiten Teils noch relativ gut machbar ist, ohne Kenntnis des ersten Films. Ja, ja, äh, aber
1: ganz glücklich werde ich damit nicht.
0: Nein, es ist definitiv nicht intendiert und nicht im Sinne des Erfinders, aber ich glaube noch eher machbar. Ja. Ob man es machen sollte,
1: äh, wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich glaube, es hat einfach auch viel damit zu tun, dass, du bei, dass man bei Zurück in die Zukunft einfach auch ein tolles Seherlebnis hast. Ähm, wenn du dich... Für, wenn wenn du die Story Story sein lässt und dich einfach auf die tollen Charaktere und die sympathischen äh, die sympathischen Situationen einlässt, da ist ja schon so ein Mehrwert bei dieser Trilogie ja. dabei, dass es ähm, dann wirklich ja fast schon manchmal fast schon nebensächlich ist, was jetzt das große Ganze ist. Ich glaube, dass es eher damit zu tun hat.
0: Bestimmt, ja. ja. Na gut. So. Ja, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt nennen möchtest? Nennen weiß ich nicht. Ähm ich habe einmal bei deiner Eingangsfrage habe ich Mad Max und Paddington erwähnt, die ich definitiv mhm. ja erwähnen wollen würde. Ähm, ich glaube, wir, wir müssen einmal Sam Raimi Spider-Man 2 erwähnen, sonst kriegen wir auf den Deckel. Ja, sehr wahrscheinlich. Und ich nenne, möchte dann noch einen, quasi mein Abschlussplädoyer ähm, über die Before-Trilogie halten. Okay. Weil das eine besondere Art von Fortsetzung ist. Also wie Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight, die Filme mit Julie Delpy und, ähm, äh, J McGregor wollte ich gerade sagen, ähm, mein Gott. Äh, Ethan Hawke. Ethan Hawke, danke. Meine Güte. Okay. Ähm, die auch ab Teil 2 immer, ähm, zusammen mit Richard Linklater, dem Regisseur, am Drehbuch saßen. Und die, diese Filme, ähm, Ähnlich, ich meine, Richard Linklater ist ja auch der Regisseur von Old Boy. Äh, old Boy, mein Gott. <lacht> nicht Old Boy. Boyhood. Eben ähm, boy. nicht Old Boy, young boy. <lacht> young boy. Was ist denn los? Noch keinen Kaffee gehabt. <lacht> ähm, soll heißen, als Regisseur von Boyhood ähm, hatte er immer so ein. So oder Fable für für gewisse Umgangsformen mit fühlbar gemachter Zeit, sage ich immer. Hm. Und deswegen, ich weiß nicht genau, wie sehr das schon beim ersten Film, bei Before Sunrise geplant war. Da, da treffen sich, Celine und Jesse treffen sich in Wien zufällig, kennen sich nicht, lernen sich ähm, als Städtebummler mehr oder weniger kennen und verbringen diese eine Nacht zusammen, indem sie durch Wien ziehen. Und durch am Wien Morgen. Ziehen. Durch Wien ziehen, genau. Und am Morgen müssen sie sich eben trennen, weil die Reise eigentlich weitergeht in verschiedene Richtungen. Und neun Jahre später treffen sie sich wieder in Paris. Und mhm. weitere neun Jahre später, in Before Midnight, ähm, haben sie gemeinsam Kinder. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ähm, so ist das halt bei einem Franchise, der mittlerweile 25 Jahre alt ist. Mhm. Ähm, und gerade diese neun Jahressprünge und quasi jeder Film ist nur ein ein paar Stunden. Das ist wirklich nur, jeder Film ist so vier, fünf, sechs Stunden komprimiert auf die Filmhandlung. Insbesondere der zweite Teil. Ich glaube, mein Favorit, Before Sunset, hm. ist, glaube ich, am, am, am zeitdeckendsten erzählt. Also, der Film ist, glaube ich, 90 Minuten lang und ich glaube, die Zeit, die vergeht, sind drei Stunden oder so. Oh, okay. Grob geschätzt. Zumindest fühlt es sich so an, als wärst du wirklich in annähernd Echtzeit dabei. Und ja, gerade dieses Aufbau, wie wir, obwohl da viel Zeit zwischen den, zwischen den Handlungen ist und obwohl die Filme nur diesen kleinen Moment im Leben dieser Figuren aufgreifen, entsteht durch diese Kombination von den Filmen auch ein so gigantischer Mehrwert, sowohl für die Figuren als auch emotional für den Zuschauer äh, schon, ja, großes Kunststück. Mhm. Also das ja als bes besonders gelungene und besonders interessante Sonderform von Fortsetzungen. Ich glaube ganz passend als mein Abschlussbeispiel.
1: Das ist ein sehr schönes Abschlussbeispiel.
0: Ja. Aber du brauchst jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlen. Du darfst jetzt gerne über Narnia sprechen oder über Fast and Furious.
1: Ja, da du die jetzt schon genannt hast, dann würde ich,
0: würde äh, oh, ich, glaube würd ich. Glaub ich ich habe ja. in meiner Liste noch einen gefunden, den wir kurz erwähnen müssen. Aber ich eigentlich, eigentlich, aber vielleicht nennst du den.
1: War wahrscheinlich eher nicht, aber können wir gucken. <lacht> ähm, ich, ähm, Also wenn, wenn ich jetzt noch so ein paar raushauen wollen würde, dann wäre das, ähm, auch wenn das wieder ein Sonderfall innerhalb einer Reihe ist, eigentlich, aber irgendwie auch nicht, ähm, fand ich, würde ich Batman's Rückkehr einmal gerne nennen. Mhm. Äh, weil, weil der Film... Ähm, so viel selbstbewusster Tim Burton darstellt und repräsentiert. Ja, das kann man so ähm, sagen. Dass ich den ähm, als absoluten Hochgenuss empfinde. Das ist so ein richtig ein Filmemacher, ähm, nutzt ähm, die Beliebtheit des ersten Teils, den er gemacht hat und wo er durch auch schon sein, sein Stil zu, rauszusehen war und, und darf sich so richtig austoben. Und das fand ich, das fand ich cool. Ähm, auf, viel, auf, auf vielen Listen, die ich hier, die ich ähm, durchgeschaut habe, steht auch immer noch sowas wie Little Weapon 2 oder The Dark Knight. Ähm, da richtig. Auch durchaus, richtig. Ne, auch durchaus sehr brauchbare Nennungen. Ähm, ich, ähm, ich selber würde, würde gerne noch auf einen Film verweisen, der dann letztendlich auch vier Teile bekommen hat. Aber wo ich bei dem zweiten Teil sehr spannend finde, dass er die Meta-Ebene des ersten Teils verstärkt und äh, selber thematisiert, wenn auch häufig eigentlich nur in Form von Nennungen, aber wurscht, äh, dass zweite Teile meistens nicht so gut sind wie der erste und das ist Scream. Uh. Scream 2. Ja. Der, der ähm, eben, wie gesagt, diese Meta-Sache äh, Meta des ersten Teils dann nochmal auf die ganze Fortsetzungsgeschichte Anwendet. Das fand ich immer wahnsinnig ähm, amüsant. Ähm, ohne zu sagen zu wollen, dass mir Scream 2 besser gefällt als der erste, dem ist nicht so, aber ich mag Scream 2 sehr gerne und das ist einer der Gründe, warum das so ist. Und ähm, ja, und würde dann als, als letzten Punkt bei mir einfach nochmal, weil ich finde, dass diese Filme, also diese ganze Reihe einfach sensationell gut ist und gezeigt hat, dass Fortsetzungen, von denen man dachte, sie würden, sie würden, ähm, überhaupt gar keinen Grund, es wird keinen Grund dafür geben. Haben sie uns jedes Mal eins Besseren belernt, das ist die Toy Story-Reihe. Ja. Ähm, wo, ähm, wo es jedes, wo, wo, de, wo es sensationell angefangen hat und irgendwie auch immer besser wurde. Und ja, irgendwie ist, schon. Also ich bin, mir nicht,
0: ich bin mir bis heute nicht sicher, welchen <lacht> ich am
1: besten mag. Nee, ist bei mir auch so. Und das ist es, es sind alle toll und sie, sie erzählen, alle weiter. Ne? Also sie, sie sie erweitern, die, dass sie äh, äh, die, Charak die Charaktere sind, ähm, haben immer einen Weg vor sich, den sie beschreiten. Die machen was durch. Die sind nie ja. die gleichen. Also Buzz und
0: Woody, aber insbesondere Buzz macht Ähnliches durch, nur halt auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Metaphorik, äh, wie die Hauptfigur in Soul. Ja. Ja, stimmt. So mit äh, den, den eigenen Lebenssinn und Zweck hinterfragen. Hm. Es ist okay, ein
1: Spielzeug zu sein. Ja. Du bist ein Spielzeug. <lacht> und du bist ein jämmerlicher kleiner Mann. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, also das musste ich jetzt glaube ich noch nennen, gerade bei Pixar, die sich eigentlich mit Fortsetzungen recht schwer tun.
0: Ja, die ähm, fast ausnahmslos alle alle anderen Fortsetzungen sind zumindest schlechter als der erste Film.
1: Ja, einer auf, auf ganz, ganz hohem Niveau. Die unglaublichen zwei mag ich sehr gerne. Genau, der,
0: ich wollte erst sagen, alle anderen sind schwach. Deswegen, und dann fiel mir der ein, deswegen habe ich das etwas umformuliert, weil der definitiv eigentlich ganz gut ist, aber halt schwächer als der erste Film. Ich finde den ersten Ab halt auch wirklich Aber monster unfassbar und Finde Dory sind beide bemerkenswert schwächer.
1: Und über die andere Fortsetzungsreihe reden wir einfach gar nicht. Bei wieder wieder gibt's noch was? <lacht> nee, ich ja, steh grad ja. auf den
0: Schlauch. Ich <lacht> glaube, mein Gehirnmotor kommt nicht ins Rollen.
1: Ja, nee, dein Gehirnmotor, also du verlierst wahrscheinlich Bremslüssigkeit ja. oder sowas. Äh, Genau, da gibt es nämlich auch schon, da gibt ja sogar schon einen dritten Teil. Ne? Und Aber ich glaube, diese Automatismen die im Hirn wollen
0: gerade nicht. So, nee,
1: das war Dreamworks, ne? So. Ja. ja, genau. Das wäre, ich wollte ja unbedingt nochmals mal Toy Story erwähnen.
0: Ja, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, habe ich, habe ich, war, war das dabei, was du noch nennen wolltest?
0: Toy Story definitiv. Ähm ich, ich sag dann quasi noch, dass das Logan der beste Film der X-Men-Reihe ist, weil er die X-Men-Reihe konsequent als Basis nimmt, um alles Nützliche daraus zu ziehen und dann sein ganz eigenes Ding zu machen. Ja, gibt's da jemand, der eine andere Meinung hat? Bestimmt, ich, es gibt Leute, die sagen, der ist mir zu so wenig comic mäßig und ähm, mhm.
1: ja. Nee, da gehe ich aber vollkommen mit dem mit. Obwohl ich, ähm, obwohl ich tatsächlich sagen würde, von der ursprünglichen Reihe, ähm also, von, äh, sind, ist, ist X-Men 2 besser als X-Men 1.
0: Oh, das, ja, genau. Ja, das, mhm. das ist endlich mal ähm, eine Reihe, wo ich, wo ich nicht beim, beim ersten Teil hängen bleibe, stimmt. Mhm. Ja, Teil 2 ist besser
1: als 1. Weil der macht ja doch schon der ist wesentlich größer und macht es wesentlich besser. Ja. Ich meine, eins ist,
0: so, eins ist so ein bisschen den, den Umständen und der Entstehungszeit geschuldet. Ja. Ähm, bei manchen Sachen muss, darf man nicht zu streng sein, aber andere Sachen sind halt wirklich auch schon auf dem Level von, wann war es, 2000 oder 2001? Ja, 2000 glaube ich. Ähm, auch für damalige Verhältnisse schon echt bieder gewesen.
1: Ja, richtig. Bieder. Das sagt es was. Das war so, lass uns keinen Spaß haben mit diesen Kräften. Lass uns keinen Spaß haben. <lacht> ja.
0: Weil klar, die ähm, konnten nicht mit einem Megabudget um sich werfen. Also die konnten nicht mal eben so, selbst wenn sie gewollt hätten, ein Endgame machen. Ja, ja, klar. Aber da wäre trotzdem mehr,
1: mehr möglich gewesen. Eindeutig. Aber. Aber ja, ja, gut. Aber nein, Lo Logan ist, ähm, ist so, eine so ein Fortsetzungswunder, das stimmt.
0: Ja, weil er auch nicht einfach nur gut gemacht ist, sondern eben. Er nimmt sich hier nötigen Zwecke, um sowohl die eigene Handlung als auch die, die sagen wir mal, Handlungsnostalgie des Publikums anzuregen, dass man eben ja schon einiges mit Hugh Jackmans Wolverine mitgemacht hat. Und dann lässt er das aber relativ schnell links liegen, wenn er eben gemerkt hat, okay, wir sind jetzt auf dieser Level, auf dieser Ebene, wo, wo Handlung und und Zuschauer mitschwimmen können, und dann ignorieren wir alles andere, was davor ist und Let's go. Mm. Das ist ja, schon ein, eigentlich ein fast schon dreister Umgang mit dem Franchise, aber ein sehr ja, er erfolgreicher in diesem Fall.
1: Mm. Ja, auf jeden Fall. Hatte ich ja auch ähm, genug Lorbeeren dafür bekommen. Ja. Definitiv. Ja, schön. Vielleicht haben wir ja ein paar Anregungen gegeben für Fortsetzungen und dass Fortsetzungen gar nicht immer so so schlecht sind. Viele viele sind es, aber...
0: Aber dass Fortsetzungen wie Filme generell... Ähm, sie, sie sind <lacht> sie sind wie Zwiebeln. Sie haben Schichten.
1: Sie <lacht> haben Schichten. Schreck 2 fand ich übrigens ähm, früher auch <lacht> ja, besser ja. als den ersten Teil. Ich habe es zu so lange nicht mehr gesehen, als dass ich das jetzt ähm, für heute noch behaupten könnte. Also nee, ich, ich fand, also, ich fand halt zwei, ich fand halt zwei, aber definitiv immer noch lustiger als den ersten. Und ähm, so habe das ich auch Erinnerung. Also ja. der
0: Gag-Faktor ist definitiv höher, würde Richtig. ich sagen.
1: Und ich glaube, das war das, was ich damals auch, als ich, die, als die neu waren, brauchte. Also da fand <lacht> ich das einfach, da war höhere gag -Dichte. Ich habe mehr gelacht. Dann war das für mich auch besser. So Punkt. Ne? Deswegen kann, weiß ich jetzt nicht, wie es heute war, aber heute sein wird, aber wo du das schon gerade mit den Zwiebeln sagst.
0: <lacht> ja. War, war eigentlich nicht geplant, das Zitat, und dann bin ich da doch irgendwie gelandet.
1: Und hat uns direkt noch auf was anderes gebracht. Ja. So muss das sein. Ja. Vielleicht, vielleicht findet dieser Podcast auch irgendwann noch eine Fortsetzung. Ja, so ähm, ein, zwei weil... Sachen
0: haben wir immer noch uner unerwähnt gelassen. Mhm. So ein paar Sonderformen. Mhm. Zum Beispiel eine Clint Eastwood Western-Reihe.
1: Ja. Das, das shyamalan universum Theoretisch auch äh, Spin-Offs, Reboots. Spin soft das hatten wir Podcast-Thema. Ja, ja, okay, ja, gut, stimmt. Stimmt. Ähm, genau, für
0: alle Leute, die jetzt, die jetzt einhaken und sagen: Spin-Off da, 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 ähm, mhm. schaut mal in, in unserer Sammlung, ähm, je nachdem, ob wir über unsere Seite oder über den. Podcast-Dienstleister eures Vertrauens seid, schaut mal durch. Spin-Offs ist gar nicht lange her. Irgendwann letzten Herbst oder Sommer.
1: Mhm, genau. Genau, ähm, genau. hier zu diesem Podcast gibt es kein Spin-Off. <lacht> ähm, da gibt es da nur das Original und äh, das kommt wieder. Das kommt wieder. Das kommt wieder. Die obligatorische Drohung für nächste Woche. So, so ist es also falls ihr also ihr, ihr müsst auf nichts verzichten der montagabend oder wann auch immer ihr das hört ist äh, ist nach wie vor gerettet und ähm, ja wenn ihr lust habt äh weiter über Fortsetzungen zu diskutieren, schreibt doch mal bei uns im bereitsgesehen.de-Forum, was eure Lieblingsfortsetzungen sind, ob ihr Fortsetzungen total behämmert findet und, oder was auch immer euch zu dem Thema einfällt. Also ich kann ja, ich gebe jetzt einfach mal zu, ich habe als ähm, einer, meiner, mein Absolut, oder einer meiner absoluten Lieblingsfilme, als ich 15 oder 16 war, das war eine Fortsetzung, das war die Mumie kehrt zurück. Das hatte für Echt? mich damals alles, was ein Film brauchte. Ja, ja, total. Es war für mich... Boah, was ein geiler Abenteuerfilm! Ich finde ihn immer noch gut, aber natürlich hat sich der Stellenwert sehr geändert. Aber das war für mich boah, Mumiekessel zurück war die. Zurück. Ja, das war die Speerspitze des unterhaltungs aber Wir Spiel sind schon der zweieinhalb Stunden, haben. aber jetzt da ich fast auch gerne einhaken. <lacht> Sollte eigentlich nur der Rausschmeißer für mich sein jetzt, aber
0: ja, mentaler oh. Rausschmeißer, der hat mich total rausgeschmissen. <lacht> Weil auch da der bin dritte, ich definitiv ähm, Team von
1: Teil 1. Ich glaube, ich wäre es heute auch. Aber damals war das anders. Das, huh. Da fand ich den zweiten, da war der, boah, der zweite hatte alles für mich, was ich haben wollte. Geil. Größer, schneller, weiter, mehr Humor, mehr Action, geil. Legendär schlechtes CGI. Ja, war mir scheißegal damals. <lacht> war mir scheißegal damals. Ähm, Tja. Tja. Passte. Nee, ich fand ihn cool. Und ich glaube, ein amüsanter Abenteuerfilm ist es aber auch immer noch. Da wird sich meine Meinung nicht ändern. Ich glaube, dass, da würde ich mitgehen. Im Gegensatz zu Teil 3. Egal. So.
0: Er verwandelt Gut. sich in das Böseste, was man sich vorstellen kann: in Jet Lee. Das ultimative Böse <lacht> ist Jet Lee. Ungefähr so wird das doch präsentiert im dritten Teil.
1: Mhm. Mhm, ist so. <lacht> Und Gut. Ja, ja, wir haben <lacht> Ja, dann äh, ähm, gehabt euch mal alle wohl. Wir, wir, wir gucken in, in, in den Untiefen unseres Gehirns, dass wir euch für nächste Woche auch ein schönes Thema wieder rausfinden, Über das wir reden. Mit Sicherheit. Wenn wir heute im zweiten Podcast über Fortsetzung und zweite Teile gesprochen haben, dann reden wir einfach nächste Woche über dritte Teile. Was wir heute auch schon getan haben, aber ist ja. egal. <lacht> Komm, das ziehen wir durch. Ende Februar sind wir bei Teil 8, dann äh, bei Teil 7, dann reden wir wieder über Police Academy.
0: Ja, Police Academy, Fast and Furious und und so um die die 80er slasher rein. Viel mehr gibt's da nicht.
1: Reicht für weitere zweieinhalb Stunden. Okay. So, aber so jetzt äh, eine schöne Woche euch allen. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Adios zusammen. Ja, ich fast schon mal schön. In der ähm, Post-Corona-Zeit sollte man sowas mal im Kino machen, so einen Podcast im Kino aufnehmen und immer wenn jemand vorbeikommt, hier, schauen Sie mal, wir reden über Filme, wollen Sie mitreden? <lacht> also,
0: wir haben gerade diese ähm, X aufgestellt. Wie sehen Sie das?
1: <lacht> das ist total. Ich glaube, das könnte total witzig sein. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang im, ähm, in einem Kino mal immer so Umfragen gemacht für die für den YouTube-Kanal von denen und. Ähm, es war eigentlich immer sehr witzig, auf die Leute zuzugehen, zu fragen: Wie fanden Sie es? Sagen Sie, warum? Und das war auch für ähm, für die eigene Einordnung des Films fand ich das wahnsinnig spannend, weil man ja. ähm, weil man mit ganz unterschiedlichen ähm, mit ganz unterschiedlichen äh, Reaktionen konfrontiert wurde. Ähm, die Leute alle einen komplett anderen Background hatten, von kompletten Gelegenheitszuschauern bis hin zu wirklichen Filmfreaks, die äh, regelmäßig ins Kino gehen. Und das fand ich total spannend. Äh, da, das habe ich ja unter anderem ähm, habe ich das zu ähm, äh, zu einem meiner absoluten Hassfilme der letzten Jahre ja auch gemacht. Äh, kannst <lacht> du es dir vorstellen? Wie Night School. Ja, ja, genau Night School. Ähm, ich habe also diese Interviews habe ich immer nach der Sneak gemacht und ähm, ja, da war eben Night School und das war so interessant, was dann da drüber äh, erzählt wurde. Äh, das war einer dieser Filme, da gab es eigentlich auch bis ich glaube einer hatte so ja ging so, aber ansonsten gab's das nicht. Da gab es diese Extreme und ähm, ich fand den Film ja extrem beschissen. <lacht> Ist mir <lacht> zu Ohren gab, gekommen, ja. Es gab aber auch die Leute, die diesen Film halt wirklich extrem geil fanden und äh, das, das war wirklich und äh, also ich meine das auch nicht von einem hohen Ross gesehen oder sowas, ganz im Gegenteil. Ich fand das wahnsinnig spannend, auch dann wirklich zu fragen, warum fandet ihr den, der, ihr den denn so geil? Und Die konnten, konnten es mir auch zum großen Teil auch begründen und vollkommen, ne? fand ich geil, das mhm. fand ich super. Und ähm, von daher, äh, aber ich, ich, ich glaube, wenn man das mal irgendwann wieder kann, einfach so ungezwungen auf Leute mit einem Mikrofon zugehen, gehen, ähm, dann werde ich es machen, egal ob es Ach, einen Grund gibt ich oder ich nicht. Und, und wenn ich gar nicht offiziell in irgendeinem Einsatz bin, dann gehe ich halt einfach in irgendein Kino mit irgendeinem Mikrofon <lacht> und sage so, ja, ich weiß auch nicht, was ich hier mache, aber sagen Sie denn doch mal, wie fanden Sie den Film? Und ich garantiere dir, jeder Zweite wird auch darauf antworten.
0: Zumindest mit einem Wort oder zwei, ja. Ja, was willst du von mir geh weg.
1: Irgendeine Antwort kriegst du immer. <lacht> ja,
0: notfalls auch sowas, das stimmt.
1: Ja. Ja. Reicht ein Aftercredit, ne? <lacht>
0: das, das war jetzt fast, fast zynisch nach dem Motto, ich habe mir jetzt was rausgewirkt, damit wir was ans Ende packen können.
1: Es ist ja, es ist ja. Eigentlich immer ganz witzig, weil unser Aufwärmen ist dann quasi die Zugabe für die Leute. Und, ähm, ja. Finde ich cool. Ich mag das. Ich mag <lacht> dieses Konzept. Ähm, also, das Problem ist ja, wenn ich den Podcast von uns höre, ähm, weiß ich, was gesagt wird. Ähm, aus, außer ich haue mir schnell mit dem Hammer auf den Kopf nach der Podcastaufnahme, aber ja, dann kann lassen. ich wahrscheinlich auch nicht den nächsten Podcast mehr anhören. Ja. Und ähm, deswegen. Deswegen ist das immer sehr unspannend, wenn man das dann weiß. Aber ich glaube, wenn ich das nicht wüsste, fände ich es cool. Das,
0: das war auch subtil. Nach dem Motto, ähm, hört doch da mal rein. Aber wenn sie das jetzt hören, sind sie da ja schon drin.
1: Das ist der gro große Schwachpunkt meiner äh, Werbeoffensive <lacht> gerade. Ja, das ist. Wir bräuchten jetzt so, ein, so bei so anderen YouTubern, müsste das als Werbung vorher geschaltet sein. Leute, hören Sie den BG-Podcast. Ist geil. Und.
0: Man müsste das in so einem akustischen ähm, Thumbnail irgendwie andeuten. So arbeiten YouTuber
1: ja auch. Ja. Gibt es akustische Thumbnails? Thumbnails? Nein. Das wäre cool, oder? Das ist so. Also ich wüsste nicht, wie das, das funktionieren jetzt. soll.
0: Ich, ich habe es in ein zwei Umschreibungen, also im, im Begleittext mal angedeutet, dass wir so eine Sequenz nach dem Ende der Hauptdiskussion haben.
1: Mm. Du, nun, es ist letztendlich wie bei jedem Marvel-Film Die Leute müssen es selbst herausfinden
0: Ja, der Vorteil Bei Marvel ist nur, dass, die, dass diese Dinge mittlerweile erwartet werden, vorher abgesprochen werden und schnell bei YouTube landen
1: Und es gibt immer noch Leute die im Kino dann rausgehen Ja. Also früher hat man sich gewundert über die Leute die so lange sitzen bleiben, ich war dann immer so mit mit zwei, drei Leuten noch alleine im Kino. Ich bin ja schon ganz früher immer gerne sitzen geblieben, weil ich weil ich so auf Soundtracks stehe und man sich man ja häufig dann nochmal so zwei, drei Tracks des Komponisten ne, nochmal mhm. so in dem Abspann laufen lässt. Ich fand das ziemlich geil, gerade wenn Leute wie Hans Zimmer oder John Williams dann die Musik gemacht haben. Aber ähm, mittlerweile ist es ja eher schon so, dass dann die Leute, dass dann nach so marvel film oder generell nach film <kühlen> stehen Leute auf, gehen raus und alle gucken so mein Gott, wie kann man nur? Das hat sich total gewandelt.
0: Ja, es gibt immer noch
1: mehr Leute, würde
0: ich sagen, die sobald, sobald der Abspann anfängt oder sobald sich was am Licht tut, aufspringen und rausrennen, als hätten sie jetzt zwei Stunden unter Qualen dargebracht. Also Davon gibt es auch immer noch viele.
1: Ja, hast du recht. Aber ich habe das Gefühl... Da hat sich was gedreht, also definitiv. So bei den letzten Marvel-Filmen, die wir im Kino gesehen haben, lange ist es her, aber man erinnert sich ja noch. <lacht> Vor langer, sind, langer Weile. Da sind schon, ist schon ein Großteil sitzen geblieben. Und ähm, da war dann auch so ein bisschen so diese Enttäuschung bei, ähm, bei Avengers Endgame da. Es war ja folgerichtig, dass da ausnahmsweise mal keine kamen. Ja, ich
0: habe ich hab auch damit gerechnet oder darauf gehofft, dass sie das so machen.
1: Hm. Es kam ja nur das ähm, noch mal irgendwie äh, das Schmied, so, so ein Schmiedgeräusch. ne? Wahrscheinlich noch mal als Erinnerung an den allerersten MCU-Film.
0: Ja, irgendwie so, aber kein Bild, ne?
1: Nein, 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 nur so das Schmiedgeräusche quasi. Ich jetzt, würde es jetzt interpretieren als... Ähm, die Szene, wo Tony Stark damals in der Höhle sich den ersten Ironman dazu ja, so geknüppelt genau. hat, ne? ähm, war ja, das war auch sehr nett. Aber da war schon so, da war wirklich, ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Leute sind im Kino sitzen geblieben und danach war so ein bisschen, hä? Ah. Aber ich glaube, viele haben es dann auch gerallt, warum es gemacht wurde. Also, es war jetzt nicht so ein ähm, Massenauspfeifen oder sowas. Es war, ja. ähm, genau, es war gut hingenommen.
0: Hingenommen. Widerwillig naja. akzeptiert.
1: <lacht> Aber gut. Das, ähm, das Wir mussten einfach mal über After-Credit-Scenes in unserer After-Credit-Scenes sprechen. <lacht> Auch total meta. Meta. Wie der ganze Podcast, den wir hinter uns haben.
0: Richtig. Wir sollten Fangen mit dem Podcast, den wir genau hinter uns haben, anfangen. <laughs> Dann um, The
1: Stage is Yours.